0: Debe haber sido una de las elecciones de autoridades de la Cámara Baja más eh, extrañas desde el retorno a la democracia. Por varias razones. Una, porque muchas de las personas que probablemente reclaman contra el voto secreto que la gente, que la ciudadanía, que los electores no conozcan cómo votan los eh, diputados por sus propias autoridades es eh, algo que ya a estas alturas no resiste ningún tipo de criterio, de ningún tipo de explicación razonable. Es eh, la última instancia donde todavía hay voto secreto para que las eh, personas no sepan, los electores que votaron por ellos no sepan cómo sus autoridades escogen a aquellos que van a liderar la Cámara de Diputados. El Senado ya eliminó el voto secreto para escoger a quienes componen la testera de esa Cámara Alta. Sin embargo, la Cámara Baja sigue. Y lo más curioso de todos es que, de acuerdo al resultado de la primera vuelta, probablemente tres o cuatro de los diputados que votaron en primera vuelta por Jaime Belolio, alguien que no tenía que ver con sus posturas, se ampararon en ese voto secreto para poder hacer ese juego de transmitirle a la oposición que sus votos contaban muchísimo más que la suma de sus eh, diputados individuales. Necesitaron ampararse en el secreto para poder votar por Jaime Belolio primero y posteriormente abstenerse probable, en la segunda vuelta, cuando los votos de la oposición iban a estar, de todas maneras, en situación mayoritaria. Y ahí está una de las claves de lo que pasó ayer. Un tremendo testimonio que se va a decir respecto de cómo la oposición no puede aglutinarse, no puede coordinarse, se desarma y fracciona, como se vio en la primera vuelta, que se basa en que aquellos parlamentarios que votaron por un adversario en primera instancia están protegidos porque al ser el voto secreto no se sabe quiénes lo hicieron y por lo tanto pueden decir que nunca Estuvieron en esa instancia de hacer un juego testimonial para dar la sensación de que sin sus votos era imposible que la oposición ganara. El voto secreto tiene sus ciertas eh, razonabilidades y tiene su valor, particularmente cuando se trata de determinadas materias que tienen que ver con contenidos. El voto secreto para que los electores no sepan cómo votó un diputado o un senador de pronto puede tener sentido cuando estamos hablando de temas muy sensibles, seguridad nacional o alguna cosa que requiera un sigilo especial para la protección del Estado. Pero no tiene ningún sentido, cero sentido, para algo que es trivial y que consiste en Elegir a quienes encabezan la testera de la Cámara de Diputados. ¿Por qué habría un elector estar privado de conocer cómo el diputado o diputada por, por cual ese elector votó? ¿Por qué habría de estar escondida esa información a sus ojos a la hora de que se sepa si es que votó por uno de los propios? O votó por alguien de la oposición o del adversario o se abstuvo ¿Cuál es la razón tan importante, tan trascendental para que esa votación sea secreta? Ninguna. Pero ayer permitió una serie de jueguitos de cabros chicos. En una primera instancia tres o cuatro de la actual oposición votaron por eh, alguien a quien detestarían que hubiese efectivamente sido el presidente de la Cámara Alta porque es el adversario político en este caso Jaime Belolio y lo hicieron para mandar un mensaje para transmitir al resto de la oposición que sus votos podían ser una amenaza sus votos podían en, en alguna eventualidad ser tan trascendentales como para que fueran más apreciados, más cuidados, más regaloneados. Y eso se amparó en que nadie sepa quiénes fueron los que votaron. No me parece que a estas alturas del partido, cuando hay una transparencia casi absoluta en materia de cómo votan los diputados en la Cámara Baja y cómo votan los senadores en la Cámara Alta, todavía exista un resabio de privilegio absurdo para ocultarle a los electores algo tan importante como la forma en que a quien ellos escogieron para que los representara, gráfica o no gráfica, su coherencia y consecuencia respecto de lo que dice y lo que hace. Fue una votación curiosa repito y pasó es de esperar que sea la última con voto secreto en la cámara baja y es de esperar que la política chilena deje de ser ese cobijo de triquiñuelas de jueguitos y chispesas que lo único que hacen es Señalarles a los electores, que son los que importan y para quienes ellos trabajan y quienes les pagan, que priven de su interés la forma en que ellos efectivamente llevan adelante el mandato que la gente les dio cuando los puso en ese lugar de privilegio. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan
1: hablan, otros critican, pero en realidad, ¿Quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave.
0: ¿Cómo están? Estamos eh, comenzando una edición más de Combinación Clave. Tenemos ya a nuestro primer eh, entrevistado. Él es el canciller, ministro de Relaciones Exteriores del de Gobierno. El eh, ministro Roberto Ampuero. Ministro, ¿cómo está usted? Muy
2: buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Un gusto estar en su programa.
0: Dígame, ministro, antes que nada, usted ha sido, ha sido sometido, pero ha estado eh, en fuego cruzado por un montón de razones. ¿Cuál es la... Eh, situación, ¿cómo, ¿cómo se siente en el Ministerio de Relaciones Exteriores?
2: Yo me siento muy bien en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, trabajo con un equipo y un ministerio muy comprometido por lo que es la representación de los intereses de Chile a nivel internacional. Estamos haciendo eh, actividades que yo creo que hace mucho tiempo que Chile no tenía tanta actividad multilateral como en la actualidad. Pensemos solamente en que este año tenemos APEC, tenemos eh, también COP, estamos al mismo tiempo Chile nuevamente invitado al G20, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos la, la Cumbre ahora de, de ProSUR, tenemos también próximamente la Cumbre Ministerial del Grupo de Lima, y como usted ve, acabo de llegar de una gira donde me reuní con el Secretario General de Naciones Unidas, con el Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la eh, Encargada de Relaciones Exteriores de, de Europa, la señora Mogherini, estamos muy activos eh, a nivel bilateral con nuestros países vecinos también, y también a nivel multilateral, y que Chile sigue actuando en esta línea, que eh, eh, Chile tiene una política exterior muy respetada, muy escuchada, eh, y que se ha ido construyendo a lo largo de
0: los decenios y eso es importante, cuidarlo, cuidarlo. Sí, ese es justamente uno de los puntos que más eh, ha llamado la atención, eh, eh, cómo se cuidan las eh, el manejo de las relaciones exteriores, eh, si bien usted tiene razón, hay un montón de actividades, y en general... Los gobiernos siempre tienen mucha actividad en materia de relaciones exteriores. Eh, el punto es eh, qué tanto ha permeado de alguna manera eh, la situación de animosidad política que existe hoy día entre distintas eh, situaciones puntuales. Lo de Venezuela que ha llevado no solamente a que el país tenga una posición desde el punto de vista del de gobierno de Maduro y la situación que está viviéndose con el presidente encargado Guaidó, sino que además ha llevado a una acción concreta de, entre otras personas, el presidente de la República en lo que fue eh, la situación de Cúcuta, que tanto la presencia física, la personalización de determinadas materias que generalmente se canalizan a través de instancias internacionales eh, no puede conspirar para ver de alguna manera que relaciones exteriores del de país está eh, más bien enfrascado en una pelea política
2: sí, mire, lo, lo interesante aquí es señalar que nuestra política, la política de Chile ante Venezuela es, y eh, desde que asumió el presidente Sebastián Piñera, una política muy clara, sin complejos de decir las cosas por su nombre. En este sentido lo hemos sostenido y no estamos solos en la comunidad internacional al sostenerlo. Venezuela no es una democracia, es una dictadura y por eso nos alegra mucho hace poco, recién, sectores de la oposición hayan logrado ponerse de acuerdo, no todos ellos, pero algunos sectores de la oposición para calificar de dictadura al régimen de Maduro. Eso ayuda a que podamos seguir trabajando de forma constructiva y apostando por una alternativa y respaldando una alternativa que sea pacífica, que sea política, que sea constitucional para que se restablezca la democracia en Venezuela. Ahora, el tema es que en la oposición, que usted se habrá dado cuenta, hay sectores que son muy críticos eh, también a Maduro, otros que no son tanto y están los que son admiradores de Maduro, y que consideran que eso no es una dictadura. Entonces, este es un tema para la oposición. Es un tema difícil de superar para la oposición. Yo creo que hay que estar muy atento a las señales de los tiempos, la historia que escrita, y va a quedar... Y hay, no hay un cambio dentro de la oposición, claro, eh, va a quedar como que sostuvo o respaldó a un régimen dictatorial como el de Maduro hasta los últimos momentos. Pero por eso que nosotros lo que queremos subrayar es que Chile está en una, una posición propositiva, que se inscribe una alternativa pacífica, una alternativa política y constitucional, y en diálogo, Chile está en diálogo con el Grupo de Lima, al cual pertenece, con la Unión Europea, con México, recientemente acabo de estar en México. Con Uruguay, acabo de estar también en Uruguay. Estamos hablando y publicando porque Chile lo que le interesa es explorar los espacios de convergencia para que podamos salir de la mejor forma y subrayo pacífica y política y constitucional en el caso de Venezuela.
0: Eh, antes de entrar en otro tema, me, me interesa el concepto de cómo se define que algo eh, para el gobierno chileno y el Ministerio de Relaciones Exteriores es una dictadura. Por ejemplo, ministro... China es calificada por el gobierno del presidente Piñera como una dictadura. Saudi Arabia, ¿es calificada como el gobierno, por, el, por el gobierno del presidente Piñera como una dictadura?
2: Eh, lo, lo que nosotros hacemos en este caso es hacer una distinción en términos de nuestro barrio. Nosotros estamos insertos dentro de América Latina. Tenemos una carta que rige todo lo que es la convivencia democrática. Hemos definido claramente y así ha quedado establecido, a través de los distintos documentos que tienen las organizaciones internacionales, que la democracia representativa, como la entendemos acá en Chile, como la entendemos en gran parte del continente, es un criterio esencial a la hora de integrarse Ahora, Chile tampoco es un ganador solidario, y reconoce que en otras áreas del mundo hay otro tipo de documentos que rigen la convivencia entre esos países. Ahora, para nosotros, en términos de la región, nosotros nos atenemos a lo que es una política de mucha
0: el pragmatismo y que recoge la historia de la región Sí. Acá, eh, tenemos... perdón, mi, perdón ministro, Sí, sí. Yo, lo, yo le hago la pregunta por razones bastante prácticas eh, por sí. ejemplo en el caso de China porque debe ser uno de los socios comerciales más importantes que tiene eh, Chile y por lo tanto la forma en que uno ve o percibe a ese país debiera ser algo medular también a la hora de establecer esas relaciones ¿usted considera que China es una
2: dictadura? Miren, yo prefiero plantearlo de la siguiente forma yo prefiero plantearlo de la siguiente forma nosotros dentro de América Latina estamos, eh, formamos parte de una comunidad de países que han establecido en forma consensuada y a lo largo del tiempo que la democracia representativa, con separación de poderes, con de derechos humanos y, y promoción de democracia, es lo que nos une y nos permite avanzar e integrar. Este es un criterio que dentro de América Latina nosotros lo tenemos que hacer respetar claramente. Y en este sentido es que hablamos eh, cuando exigimos la democracia en Venezuela. Y en este sentido, el tema para nosotros hoy, y sobre todo en la región, es Venezuela. Tampoco andamos por el mundo pontificando y repartiendo notas, porque tampoco no somos una superpotencia. Nosotros aplicamos algo que se llama, que prefiero, prefiero yo denominar, un, eh, un pragmatismo con valores. Nosotros tenemos relaciones muy importantes con otros países con los con los cuales no coincidimos necesariamente en todos los aspectos. Eso también se da. Hay que ser realistas. Sí, sí, no pero, podemos solamente pero, comerciar. Eh, no, perdón, no solamente podemos comerciar ni tener relaciones con aquellos que tienen exactamente como nosotros y que pertenecen a otras esferas también de tipo cultural. Pero en el caso concreto de América Latina allí hay un elemento básico Fernando que nos une a todos nosotros y que tiene que ver con el reconocimiento firmado por los distintos estados de que la democracia representativa es lo central.
0: Ok, yo, yo lo decía por, porque en el, para los efectos prácticos de los estudios de Amnesty International todos los santos años, eh, desde el punto de vista de las noticias que nos llegan de desde, por ejemplo, China, eh, uno debiera perfectamente establecerlos, ya que estamos sin complejo, ya que no hay miedo, ya que no debiera esto eh, generar eh, una suerte de menoscabo para nuestra propia eh, postura ante el, el país exterior, todos los índices hablan de que eso no hay. Elecciones libres, hay violación de derechos humanos, claro, son los que más compran, y son probablemente los que más maquilan los productos chilenos, pero, ¿por qué razón ahí no hay el mismo énfasis de proteger los derechos humanos cuando no es que estén en, sola, en otro lugar? Hoy día el mundo lo tiene muy cercano, es, llegan los productos todos los días, ¿por qué razón no hay ahí? Y, y le agrego un poco más, eh, desde el punto de vista de, por ejemplo, las calificación y le encuentro, y perdóneme y aquí quiero decir yo, estoy de acuerdo con usted en la calificación de Venezuela pero, pero me parece a mí que debiera también eh, señalarse que así como hay países que tienen crisis humanitaria, de, desde el punto de vista práctico, y lo estamos llevando, llevando todos los días en las noticias, desde hace ya más o menos casi un año, hay alrededor de 300.000 personas que salen de El Salvador, que salen de Honduras, que salen de Guatemala, hacia Estados Unidos, corriendo por justamente su situación humanitaria. Todos tienen gobiernos de derecha, y no veo que haya ninguna calificación muy grave sobre eso. Mire,
2: eh, yo creo que aquí siempre hay que tener cuidado a la hora de manejar la política exterior de un país, hay que tener mucho cuidado con lo que puede ser la dispersión, Fernando. Uno tiene que concentrarse en ciertas situaciones que son las más extremas. Y quiero decirle que usted está hablando de, de, de otros tipos de crisis que también hay en la región y de las que estamos conscientes, pero quiero decir también que el caso de Venezuela es un caso pero que ya ha trascendido ¿verdad? las fronteras, no solamente de Venezuela, sino que de, de, de nuestro continente. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, con las mayores reservas petroleras, las mayores reservas de, de, de diamantes, de oro, de gas natural, que existen en el planeta. Y están enfrentando una situación que es una tragedia en todos sentidos, también en el económico, en el político, la convivencia, humanitario, en términos de violación de derechos humanos, y falta de libertades, Y ese país ya tiene, fuera de su, de su frontera, a 3,4 millones de venezolanos. Y por lo tanto, ya no es solamente la tragedia interna de Venezuela, es el impacto que tiene sobre la región. Y estamos hablando que si esto continúa así, Fernando, eh, se va a llegar a 5, o se puede llegar el, el año 21, a 7 millones de venezolanos que van a andar buscando desesperados donde vivir en América Latina. Y esto implica una presión también para países como Colombia, que ya tiene más de un millón, Ecuador, Perú y Chile. Entonces estas son situaciones que ameritan un examen más directo. Y, y buscando sobre todo soluciones de tipo pacífico y de lo que se vaya a Chile, pero implica estar muy alerta porque tiene un impacto también sobre el desarrollo de los otros países. Cuando ustedes llegan 500.000, 700.000 o un millón de desesperados venezolanos que huyen de la tragedia y el desastre que ha generado Maduro, usted, al país que recibe esa cantidad de, de ciudadanos venezolanos, y por muy eh, generoso que sea, le significa, significa un desafío en términos de, de lo que es eh, condiciones de vida vivienda, salud, trabajo, y afecta también lo que es la, la, la percepción política de esos país. Entonces es un, un tema mucho mayor, que lo hemos conversado también con los europeos, sí. diciéndoles en un momento en un momento para ustedes, en Europa, hubo por una migración también mal manejada efectos políticos que no querían. De, de todo esto tenemos que estar muy conscientes en América Latina, solidarios con Venezuela, consciente de la gravedad del problema y consciente también del impacto. Si estos son millones de venezolanos que buscan desesperadamente vivir en, en, en
0: otro país. ¿Ven? Y es la región la que buscan. No hay Sí, eh, Ministro, estamos conversando sí. con el ministro de, de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Ministro, déjeme, antes de, de pasar a otro tema, hacer una última pregunta sobre la situación venezolana, nada más que en términos de la postura, eh, por lo menos inicial, que tenga el gobierno de Chile. Tanto el eh, presidente encargado Ampuero, perdón, perdón, eh, Guaidó, como el presidente de Estados Unidos, ambos han repetido en dos o tres oportunidades que todas las opciones están abiertas para enfrentar el, la situación venezolana, incluyendo la posibilidad de recurrir a una intervención armada. ¿Usted, como gobierno de Chile, eh, representa que eh, ese mismo pensamiento están todas las posiciones abiertas para el gobierno de
2: Chile? Mire. Para el gobierno de Chile, eh, la única alternativa que hay para resolver una crisis, un conflicto de esta naturaleza, de, de gravísimo impacto también en Venezuela y en la región, es una alternativa que sea pacífica, que sea política y esté acorde con la constitución de Venezuela. Y eso Chile ha sido pero enfático desde un comienzo y también el Grupo de Lima al cual pertenecemos, ha sido enfático, y, re y les quiero recordar que la última declaración que se, eh, emitió el Grupo de Lima, y fue esto a petición de Chile, el último punto, reitera, ratifica y subraya de forma muy clara nuestras convicciones. Chile es un país que cree en el derecho internacional, y que, que promueve el respeto a la democracia, y el orden democrático, y también el respeto a los derechos humanos las libertades individuales, y cree profundamente y se compromete profundamente con soluciones que busquen eh, eh, alternativas que estén basadas alternativas que estén basadas en eh, eh, esfuerzos que se mantengan dentro de lo constitucional dentro de lo político y lo pacífico. Y tú lo hablamos con claridad y lo y lo reiteramos y lo vuelvo a reiterar acá y así se lo hemos dicho lo todavía, al presidente encargado de Guaidó en Bogotá recientemente la última vez y así lo hemos dicho también ante Estados Unidos. Nosotros hablamos con claridad. Esa es nuestra convicción profunda, estamos
0: en el marco del Grupo Lima y coincidimos con los países que están allí integrando este Grupo Lima. Eh, ministro eh, Ampuero, eh, cuénteme un poquitito sobre esta nueva organización que se pretende crear, que es esto de ProSur, y lo digo porque varias personas lo han destacado y, y quizás hay un poco de razón ahí también. Eh, en el sentido de la cantidad ya bastante eh, eh, grande de distintas instancias desde el Grupo de Lima, lo que es UNASUR, el, el Transpacífico, hay un montón de cosas que están funcionando en torno a eh, grupos de países de América Latina que se unen para distintas instancias. Esto de ProSur eh, parece... Y, y corríjame si estoy equivocado, pero parece eh, se acerca mucho a, bueno generar otra instancia donde básicamente los países se alinean según sea su conformación ideológica en Una sur están los países más de izquierda en PROSUR van a estar los países más de, de derecha, ¿Cuál, ¿cuál es la lógica de traer un nuevo eh, grupo? Cuando en general se han criticado mucho estos grupos porque no tienen eh, probablemente una instancia o una eh, llamémoslo así, eh, rigurosidad en términos de poder eh, sacar algo concreto en, como resultado
2: Mire, lo principal, Fernando es eh, lo siguiente que es que es muy importante que nuestros auditores lo sepan eh, América del Sur debe ser la única región en el mundo, la macro región del mundo, donde no hay una articulación de integración que esté funcionando desde hace tres años que no funciona esto que se llama una Sur que, que buscaba inicialmente la integración de, la, de Sudamérica. Desde hace cinco años que los presidentes que eh, formaban eh, eh, UNASUR, no logran eh, celebrar una, una cumbre. Entonces estamos ante algo que no está funcionando y que, usted sabe, eh, representó un gasto increíble. Para que usted sepa, por ejemplo, el, el, lo que es la sede de UNASUR, eh, que está en Quito, costó 44 millones de dólares. Lo que es el Congreso, o esto Congreso que iba a funcionar en UNASUR, una inversión allí que está en Cochabamba, 77 millones de dólares. Estas cosas entonces, primero, eh, UNASUR no funciona, eso está claro, no, hay, no funciona hace tres años. O sea. Segundo, dejó de funcionar o falló fundamentalmente porque se dedicó a lo ideológico recuerde que todo esto estaba vinculado con el socialismo siglo XXI, la discusión pero ya sabemos que era el socialismo siglo XXI ya lo estamos viendo hoy en Venezuela eh, y no se dedicó a los temas que realmente importan a la población dicho esto, esta paralización y este costo, esta cosa onerosa y burocrática que se está formando el presidente Sebastián Piñera dice hay que ir los caminos, o seguimos esperando que algún, algún momento algo ocurra y cambie esto, o tomamos el toro por las astas y organizamos realmente y ponemos un impulso una integración real para América del Sur. Y eso, por eso que hemos invitado a, a, a todos los países de la América del Sur, para que llegue, a, los, a los representantes máximos, para que lleguen acá este día 22, o sea, un, un, el viernes, una reunión muy importante, para que echemos a andar un mecanismo de integración. La integración de América del Sur no puede seguir esperando, tres años demasiado, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Si usted me, me, me dice la voz. Sabemos perfectamente, y esto lo quiero repetir porque ha habido críticos muy bajaderos, si algo aprendimos del fracaso de UNASUR fue que esto no se puede ideologizar. Fíjese, entre los temas que nosotros estamos proponiendo son integración en infraestructura, integración energética, integración en respuesta frente a las catástrofes naturales, integración frente a lo que es la seguridad, integración frente a todo lo que pueda la, 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 de la brecha digital y la brecha de desarrollo que va creando. Entonces, estos son, cosas que no son, son temas que no son ideológicos, porque meter la ideología es llevar a discusiones infinitas, internas. Lo que queremos es medidas concretas que beneficien a la población y que la sientan los chilenos y que la sientan los peruanos y la sientan los brasileños, de eso se trata. Y, y otra cosa, queremos una estructura iridiana, no burocrática, que cuesta millones y millones de dólares, que, que, que necesita un palacio de 77 millones de dólares, nada de eso. Algo liviano, los países se reúnen en torno a estos temas, van aprobando, nos necesitamos un secretariado, nada de burocracia. Y vamos funcionando, pero muy concreto. Y están todos invitados. aquí. No, no, nadie fue dejado de lado, ni gobierno de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Todos están invitados.
0: ¿Está invitado el gobierno de Maduro también?
2: Mire, hay un criterio, qué bueno que usted lo dice. Hay un solo criterio que, está, que, que lo planteó el presidente Piñera y lo, y lo, y lo compartió con, con los eh, mandatarios de la región. Para, ¿Para mantener, para. La, para pertenecer a PROSUR. Por instancia, el nombre que se le de articulación es integración real. Hay un solo criterio: es que tiene que ser democrático el país. Tiene que tener separación de poderes, ¿verdad? elecciones de, eh, libres, tiene que tener garantías de derechos humanos. Si usted no cumple con eso, eh, usted no puede integrar ¿verdad? esto de, de PROSUR. Y, 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 y yo creo que es algo en lo que todos nosotros vamos a coincidir.
0: Sin duda, pero eso es un criterio ideológico. no, 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 no Me imagino que no va a disentir con eso.
2: Digamos. Bueno, de, de, yo no sé si eh, eh, para la persona que vive en una dictadura o una democracia eh, 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 esto es un criterio ideológico. Yo creo que el que vive en una democracia eh, y, y eso que esperamos para América Latina debe ser el ambiente, la atmósfera, el espacio en que se puede desarrollar el individuo sin temores, sin coacciones por entera libertad. Ese es un elemento de vida, de calidad de vida. Y, 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 y si hay gente que, que justifica dictaduras, bueno, ya ellos tendrán que asumir también su responsabilidad hasta la historia. Pero el criterio básico, el único criterio realmente que es, de exclusión es usted, señor País, x tiene que tener una democracia para integrar esta articulación de integración Latino de, América, de América del Sur.
0: ¿Cuándo siente usted, eh, canciller, que, que va a poder... Eh... ¿Tener vida eh, o no esta nueva organización? Le digo porque está, mientras tanto, eh, hay una serie de cosas que están pendientes y que probablemente eh, requieren tanta atención o quizás más en algunos casos como eh, la confección de una nueva organización. Y lo estoy diciendo en términos de cosas que el, que el país ha hecho eh, eh, activamente. Por ejemplo, suspender todavía la... La firma respecto del Tratado de Escazú, eh, la, la, la situación eh, que, que tiene que ver con eh, un montón de medidas que tienen eh, respecto del de eh, cambio climático. Entonces, uno, uno dice, a ver, ¿todo eso se canaliza a través de esta instancia o se aborda como se estaba abordando antes, incluso en el primer gobierno del presidente Piñera, directamente siendo participante de esos acuerdos? Eh, no, no, no le
2: entendí bien la pregunta, eh, eh. Fernando, disculpe, si me la puedo repetir. Sí, básicamente no digo, que,
0: que, que, digo, digo que hay instancias que se están creando como ProSur que tiene que ver con los países para una serie de, de problemas comunes. Uno de esos problemas comunes muy importantes, comunes de todos los países, tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático, y por lo tanto, Chile que ha hecho acciones eh, específicas respecto de eso, saliéndose o no firmando el acuerdo de Escazú, lo que causó, por, eso... eso ¿Tiene que ver también con eh, lo que se
2: va a discutir en ProSur? Mire, el, el caso de ProSur, y es importante entenderlo como una estructura liviana que se quiere construir a nivel de América del Sur, para ir enfrentando temas que tienen que ver con la integración. Usted sabe, América del Sur, y en general América Latina, ha sido muy rica, muy rica en declaraciones en favor de la integración. Pero la integración es lenta y si usted lo sabe, cualquiera que quiere cruzar una frontera a la otra, terrestre, se, 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 se da cuenta cuánto tarda eh, de, a pasar de un país a otro. O las dificultades que encuentran muchos productos para pasar de un país a otro. Eh, hay espacios de colaboración entre los países. Pero esto significa contar con una articulación que fomente aquellas eh, aquellos eh, espacios para que esto tenga lugar. Y esa es la idea de, 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 de lo que es eh, ProSur. Poder avanzar en integración concreta. Por eso, por eso insisto mucho. Necesitamos, mire, esto es un continente, estoy hablando de América del Sur, que necesita infraestructura bien coordinada. Estos corredores bioceánicos, los puentes que hay que construir, las carreteras que hay que realmente pavimentar. Tenemos también el tema de la salud. Sí, tenemos a nivel regional, tenemos temas de salud que se ascienden las fronteras. Esto no se resuelve atacándolo desde el punto de vista nacional. Tenemos que llegar a estos acuerdos, integrarnos también en materia de salud, intercambiar información. Y lo que es la seguridad. Pensemos la seguridad, sabemos lo que es el tráfico de armas, que es tráfico también de, 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 de personas, pero el tráfico de armas, para volver a él, y de las bandas que circulan, que actúan internacionalmente, tenemos que estar integrados como América del Sur para poder enfrentar de forma exitosa. No hay lucha existente contra la, la inseguridad que, que estamos sufriendo si se hace a nivel nacional. Todas estas cosas, junto con la, enfrentar lo, lo, los asuntos de lo que son las catástrofes naturales, la creación de medidas de confianza entre los distintos países para que disminuyamos el gasto militar, todo eso es importante, que estamos haciendo a nivel de América del Sur. Y esa es la iniciativa del presidente Piñera. Nada ideológica y que beneficie a nuestro pueblo, a nuestra población, porque el presidente Piñera es esencial que la política exterior se sienta en las personas. Que las, las personas dirían, sí A mí me interesa que Chile sí firme tratado de libre comercio porque esto genera mejores condiciones de vida, que genera más, más puestos de trabajo eh, eh, y, y yo puedo también exportar mi, 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 mi producto.
0: Ministro, eh, Roberto Pueblo, le quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien.
2: Me alegra mucho haber conversado con usted hace tiempo que no conversamos. Sí, cuando pues. usted quiera, Fernando, conversamos.
1: Muchas gracias, hasta luego. Un, un gran día. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave La actualidad desde distintos puntos de vista Un espacio para la discusión bien informada El Mostrador en la Clave Con el equipo del Mostrador
0: Estamos eh, con El Mostrador en la Clave Estamos hoy día con Héctor Cosio y con Mirko Macari
3: Buenos días caballeros ¿Qué tal? Buenos días Estuvieron
0: buenos los negronis ayer Mique? Anoche En un restaurante Anoche restauran, salía en, a,
3: al, Fui al Club de Jazz de Santiago Con unos amigos Club de Jazz ¿Yate de Santiago? Jazz Ah, de Jazz, jazz, ah, jazz. Ahí. Yat en la reina, en el... Pero ya por, no, no
4: veo a Mirko exacto, En un club de yate, la verdad.
3: ¿no? Ya se viene el yate o el jet, no, no sé. Yo creo, se viene la yeta, <risa> de yeta, viene la yeta. <risa> El club sí, de yetas Con unos amigos y una, una pareja que está en otra mesa me mandó de regalo un Necrónico que eran fieles auditores de... Exacto, la verdad, claro, lo que, el trago de marca de lo este que programa. Es Uno siempre lo hace feliz porque es bonito escuchar, es, escucharse papá. con auditores que reconozcan nuestra compañía matutina. <risa> Qué bien. <coughs> Oye, y tu marca registrada que es el negro digamos sí, que sí, es la sí, marca no, de Fernando marca. Bueno, no cuando que... fui a cenar con Fernando Paus en el Colegio, Don Fernando lo de siempre ah, y ahí ya ahí he rendido Decía, bueno, <risa> cuando grande quiero ser ya, Fernando no, ya, ya, ya
0: cuando claro ya cuando te adivinan los gustos ya está ahí a un paso del caso.
4: Pero qué adivinanza, Fernando, se lo repite en todos los programas. No, porque... <risa> que, primero, marca, una marca, es una marca. Una ya. ¿Quién te va a adivinar que te gusta el negrone? Oye, La adivinanza hacía cuántos te tomas? No,
0: pero eso no, uno va, uno va a estar con uno. <risa> Salvo cuando esté en un fin de semana o esté en una fiesta. Oye, a ver, tenemos tanto tema... Eh, primero, yo tengo la impresión que la de ayer va a ser la última votación en la Cámara de Diputados con votos Voto secretos secreto. para elegir autoridades el Senado de hecho ya no tiene votos secretos hace bastante tiempo eh, pero la Cámara de Diputados sí y permite entonces que sucedan todo ese tipo de jueguitos que hubo donde haya toda una conversación hoy día sobre cuáles fueron los tres o cuatro votos que en primera instancia votaron por Velolio y en segunda instancia se los quitaron eso fueron parte de Chile Vamos fue parte de los que desde el Frente Amplio dijeron que no iban a votar eh, en ninguna circunstancia y sin embargo amparándose en el secreto le dieron a Velolio para generar una suerte de temor o, o acrecentar el poder de sus votos no se sabe porque hay votos secretos. Y, y desde el punto de vista democrático, ¿por qué razón no tendría que saber el elector que puso a los diputados y diputadas allí, en esa Cámara, cómo votan para escoger algo que es relativamente trivial, que son sus propias autoridades en la testera?
4: O sea, a mí me gustaría partir diciendo que, primero, creo, entiendo que Boric pidió ¿no? que esto fuera, que no fuera un voto secreto. No, varios
0: pidieron ayer. Pero, pero, pero no, pero está, está dentro pero no, de la pero,
4: norma sí, está dentro del la pero si no tú lo pides porque en el fondo sabes que ya hay una especie de consenso de, de hacerlo secreto y que en definitiva había un juego trazado o sea esto no es un, la especulación que se genera después que que lo que va a inter...
3: se requería unanimidad para que el voto no fuera secreto y Pamela Gillen no la dio
0: no, hay no, varios más, no, no estaban dispuestos a darla no están. Si, si el, punto, el punto para mí tiene que ver con una cosa práctica cuando tú tienes voto secreto Tú puedes hacer todos los juegos imaginables que tú tengas en la cabeza. Tú puedes en primera instancia votar por tu adversario. Pero como nadie sabe que es así, tú puedes hablar en contra de esa persona por la cual tú votaste. ¿Por qué votaste por él? Bueno, votaste por él para, por lo, en algunos casos introducir una variable de temor o acrecentar el poder de los votos de aquellos que dijeron que no iban a votar por nadie, para que los cuidaran y los protegieran un poquitito más, le hicieran un poco más de cariño, porque se puede ver que se puede perder eh, pero el hecho práctico es que todo puede ser una especulación porque esas personas que lo hacen, se amparan en que justamente
4: hay voto secreto. es un juego, esa es la palabra es un Mira, juego de poder exactamente, es un juego de poder Mira, yo creo que las especulaciones es que lo que alimenta también que hoy día podemos estar conversando, conversando de esto. Eh, la verdad es que cuando se dice que quiénes fueron las personas si fueron del Frente Amplio, o, o algunos hablan que incluso fueron radicales los que podrían haber... Eh, haberle quitado votos en primera vuelta a Iván Flores también tiene el juego a la inversa. Si tú lo piensas en, lo hablábamos recién afuera, digamos, de, de programa, si lo no piensas en la inversa de quiénes fueron los que, dónde se perdieron los tres votos del de, caso de, de Belolio, y hay algunos que opinan que esos tres votos podrían ser, digamos, de los evangélicos. Los evangélicos que, recordemos, tienen una los visión. Los de Chile Vamos. De Chile Vamos, que tienen una visión muy, muy parecida, sino, digamos, en temas valóricos prácticamente exacta a la de a la de Iván Flores recordemos que Iván Flores con, contra qué está 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 contra el matrimonio igualitario contra la, la eutanasia contra la identidad de género contra la legalización de la marihuana es decir son en términos valóricos son prácticamente idénticos son dos gotas de agua
0: sí eh, ad, además hay otra razón eh, en, el, en el caso de Chile Vamos del grupo de la bancada evangélica que está radicada básicamente en renovación nacional eh, han, han, han señalado eh, posiciones discrepantes con Jaime Belolio en algunas cosas que él ha tomado partido eh,
3: en, en el último. La ley año. de identidad de género. Por ejemplo, claro, claro. Género. se dice que lo dieron una cuenta Belolio por lo de la ley de identidad de género, su apoyo a la ley de identidad de
4: género. Sí, incluso puede, algunos pueden ver que es más progresista Belolio, siendo un siendo opositor que directamente un moderado de la democracia cristiana. Sí, pero todo eso, te repito, al estar amparado
0: en el secreto. ...tú puedes hacer todos los, la, los juegos imaginativos posibles... Y hay alguien que se
4: está riendo, un grupo de personas... Para quien gane y quien pierde a, 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 con, 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 esta, con este evento o este show. Es sí,
3: una microfísica de la política esta cuestión. Exacto. Eh, la, la elección del presidente de la corporación, Entonces, de la que Cámara, es que es un cargo de representación... De ahí me lo justificas. Sí, te lo justificas. ¿Eh? Mm. Eh, de representación institucional. Cuando el conjunto de la institucionalidad está devaluada... Es una cuestión de las páginas de política que le interesa al, 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 al comidillo de la política. Importancia o interés en rigor ya no tiene. No tiene la que tenía elegir al presidente de la Cámara de Diputados en los 90, cuando tú tenías un Consejo de Seguridad Nacional y eventualmente, si Binoche o alguno de los comandantes en jefe llamaba al Consejo de Seguridad Nacional, el, el presidente de la Cámara de Diputados integraba. Y entonces, claro, es un, un momento histórico de máximo poder institucional o de concentración de la energía en, el, en, en la institucionalidad, eso ya no, no pasa entonces es bastante anecdótico eh, no tiene que ver con la lógica también de hacer carrera, tiene que ver más bien con los egos personales con, con ponerse medallas eh, con eh, instalarse charreteras que les gusta a los políticos yo creo que es un ejercicio más bien egótico y entonces si hay alguna más allá de la chimuchina si hay alguna eh, conclusión eh, relativamente importante que sacar es que confirmamos la vigencia al principio de incertidumbre ah, eh, la liquidez en la que está todo la incapacidad de la oposición de ser un bloque eh, como tal se confirma no porque la elección se enredó completa ah, venía enredada de lo de Silver hasta se enreda en la primera y segunda votación de ayer ahí tú puedes ver, ver la incapacidad de, eh, de de las cocinas lo que bueno. se llama construir acuerdos por fuera tener el kique cortado todas esas cuestiones que son la quinta esencia del, del poder ¿no? de la lógica de poder institucional están profundamente devaluadas. Entonces vamos a ofrecer principio de incertidumbre y ningún jefe de bancada puede garantizar votos, eh, nadie sabe lo que hace el otro, eh, las sujeciones o las lealtades a bloques están eh, más líquidas que nunca, tienen que ver con estos cambios grandes. Sí.
4: Ahora, cuando tú hablas de la microfísica del poder, yo creo que es ahí donde uno puede sacar las lecturas de quién gana y quién pierde, en, desde esa mirada, porque desde, desde luego que desde el plano general, la, la verdad es que un presidente de Cámara sabiendo digamos, que existe además una oposición tan fuerte, no
3: tiene no, tiene, claro. no tiene ninguna relevancia. ¿Qué ninguna, ninguna. De... Fernández claro. como presidenta? No, la no, ninguna, Bado, salvo cuando mira, Sebastián Piñera habló claro. mal de... de bueno, de hecho, ahí, ahí existe un punto, la porque, porque si lo
4: hablas por ejemplo de la microfísica del poder, ¿qué es lo que ¿quién podría ganar de esta de esta ensalada que pudimos ver ayer? Es precisamente eso, que se confirma digamos de que no existe una oposición cohesionada, que en, que en definitiva eh, eh, ¿Quién puede sacar cuentas alegres de eso? Yo creo que es precisamente el gobierno. En la, en la agenda legislativa del gobierno de alguna manera que a través de manifestar una que la oposición sigue mostrándose eh, abiertamente desencajada, sin, sin capacidad de tener una opinión conjunta y de llegar a acuerdos de ninguna naturaleza, el gobierno sin, as, sin hacer absolutamente nada vuelve a cosechar eh, ganancias en esa microfísica si uno la, o a nivel cuántico si lo analiza uno con el microscopio puede darse cuenta de eso que está lo cuántico metido <risa> puede darse lo cuántico viene después del negrónico <risa> oye, oye pero hay, uno puede darse cuenta de eso que eso es lo que uno evidencia desde ayer yo creo que la, por ejemplo más de alguno tuvo que haber sonreído desde la, desde la moneda sobre lo que estaba pasando en el, estaba pasando en el, en el congreso porque efectivamente hay una, hay una agenda una agenda digamos legislativa de parte del gobierno que con una con una oposición absolutamente fracturada, cuando viene reforma tributaria, viene un montón de cosas, yo creo que una cuenta, es una cuenta alegre. Distinto hubiese sido de que desde un primer momento se hubiera mostrado, no sé, pues, si no hubiera venido este ataque, por ejemplo, Silver, que sido hubiera mostrado que el plan original de Quintana en el Senado, con Silver en la Cámara, pudiera haber mostrado, en apariencias al menos, un bloque progresista capaz de frenar ciertas cosas, eso era una señal. Pero todo esto se desencaja y se se desgrana a partir, digamos, desde, desde enero a la fecha. Y desde ese desde punto de vista, desde ese análisis, solamente el análisis tan pequeño, de ganancias muy mínimas, eh, yo creo que efectivamente la, el, 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 la, el, el gobierno y su agenda legislativa ve con mayor posibilidad, digamos, poder obtener logros.
3: No, no sé. Yo no sé. Yo no, yo, no, no, yo creo que lo que más veo es dispersión. Y eso es, es una, un síntoma que eh, eh, atraviesa todo el sistema, incluyendo al gobierno y su capacidad eh, eventualmente legislativa. Cuando tenía un gobierno cuya eh, objetivo legislativo no es el prioritario. Tampoco, entonces eh, son todos ingredientes... Pero son trámites que tienen de que ser igual. De una cazuela. Claro, pero ya no es el gobierno el Lajo, donde todo se jugaba en contar los votos, no y entonces si alguien había un disco, el asunto era grave y por eso Lago no saluda a Lorenzini cuando va a inaugurar el puente ahí en la zona donde Lorecini es diputado, en la séptima región, y el asunto es un asunto, y que el presidente no salude al parlamentario sí, de la zona sí. es, un, es un hecho de Estado. Sí, claro. ¿no? Entonces, estamos ante la devaluación del Estado y la lógica del poder institucional. Entonces, cualquier cuestión, eh, yo no saqué, na, nadie puede sacar cuenta alegre porque la pecera es la que está cambiando el agua. ¿eh? Entonces, eso es lo interesante, la, la, la liquefacción, eh, las la, la, la fuerzas de dispersión eh, están presentes en todo el sistema. Tienen que ver con todo el sistema, incluyendo al gobierno, incluyendo la iniciativa legislativa del gobierno. Entonces, cualquier cálculo de, ah, no sé, ahora están divididos, ya, cuestión que ya sabemos, es provisorio. Sí, eso ah, exacto, es provisorio. Todo, es, pro todo es, sí. es provisorio. Sí, pero
4: como se está haciendo las cosas día a día, como hoy día las metas políticas no tienen un, una finalidad de largo plazo, no, lo, no buscan impactar en, en el devenir del, de, de la sociedad ni del país, sino que simplemente salir de un juego y entrar en otro. Yo creo que en esa lógica, en la, en la lógica de que todos los días hay que hacer algo nuevo, que hay que presentar esto, que esto es burocracia, que hay que hacerlo, que vamos a lograr, digamos, una una atracción de votos o lo que sea, frente a cosas puntuales, este tipo de peleas se ayuda. Se ayuda porque permite mostrar precisamente, digamos, que está todo desligado, permite demostrar que que en el fondo, así, si se pueden jugar con ciertas piezas, si puedes jugar con estas piezas de digamos, de, 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 oposición dentro de la propia oposición, puede sacar cuentas alegres, puede lograr que un proyecto se termine, digamos, siendo, siendo, siendo aprobado en el gobierno. O sea, en esa lógica. En esa misma lógica. Ahora, desde luego que del plano general, yo creo que a nadie le importa muy bien qué es lo que pasó ayer, más allá, digamos, de la, de la telechacha, de lo que nosotros estamos conversando hoy día. ¿Viste? ¿Todavía quieres que te diga. Vamos un, a lo cuántico. Por esto, por lo
3: favor, cuántico?
4: No,
0: básicamente, en el, en el sentido, cuando tú tienes un secreto como este, es una, por cierto, una analogía con lo cuántico, me estoy refiriendo básicamente a la lógica del el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, de que tú no puedes medir, por ejemplo, dos variables como posición y velocidad simultáneamente, porque para hacerlo necesitas parámetros de comparación, de puntos donde están fijos, y sin embargo, la posición y la velocidad conspiran con que tú puedas eh, decir, mira, esa cosa está aquí en términos experimentales, porque para poder medirlo tienes que moverlo, y al moverlo se te cambia de posición, y por lo tanto no lo puedes medir. Es lo mismo que pasa cuando tú tienes un secreto. No puedes este hacer dos veces el mismo experimento. Exacto, no, exactamente, exacto, no puede hacer dos veces el mismo momento. Aquí tienes una situación relativamente similar, al incluir el secreto de votación, todos pueden argumentar cualquier cosa y tú no puedes saber exactamente quién fue el que hizo el juego. Tú puedes decir, mira, estos fueron los evangélicos y los evangélicos pueden decir, mira, no, yo no tengo nada que ver porque yo estaba en otra posición en ese momento no tenían... ¿Por qué tú dices algo así? Puede ser aquellos que más alegaban o pueden alegar en contra del secretismo y tener las cosas veladas en, a, a los electores pueden haber sido los que votaron para dar un testimonio de que, oye, sus votos eran clave a la hora de la hora y por lo tanto no los va a poder medir. Entonces vas a tener una lógica si bien extrema la estiraba un poquitito de parecía cuántica al principio Heisenberg
3: ya ahí entendí pero... no sé tengo alguna no
4: porque eso es eso es mecánica cuántica no, no física cuántica pero no la, la, la mecánica sí es pero me res, claro cuántica. la ubicación del, del punto en el espacio
0: pero bueno, para los efectos prácticos sí. eh, funciona la, la analogía, creo. Eh, la segunda cosa que, que es interesante y que eh, podríamos eh, también conversar es que, si bien ya, ya tenemos una nueva eh, testera, las personas individuales que ocupan esos cargos, que son fruto de acuerdos, como decía muy bien Héctor tienen posiciones particulares que a veces uno, uno dice, a ver, ¿qué tanto influye la posición particular que alguien tenga en un trabajo burocrático como es asignar turnos y cosas para que se hable y para que se establezca una tabla? Porque uno podría decir, mira, efectivamente, Iván Flores es una persona que para todos los efectos prácticos podría votar con buena parte de la derecha en una... lo que podríamos denominar esta agenda valórica. Eh, pero ¿Qué puede hacer desde la testera de la Cámara de Diputados para, de alguna manera, generar ese tipo de situación, cuando básicamente ahí hay una especie de efecto burocrático relativamente protocolar?
4: Sí, exactamente. O sea, yo creo que lo que él promete o lo que prometen todos, en definitiva, es ser un, un eslabón del diálogo, de rectitud, precisamente, son esas cosas las que yo creo que se ponen absolutamente en, en, en duda. O sea, ¿qué tipo, no sé, de... Ahora...
0: Porque di... la, los dos vicepresidentes, Loreto Carvajal y Pepe Aut... No, tienen, no comulgan para nada con la posición que tiene el presidente, digamos,
3: en ese, en ese aspecto Bueno, se supone que la Cámara es un espacio de diversidad o tienen que ser todo sí. igual No, no, no,
0: no pero me estoy refiriendo a... No, pero estamos
4: hablando
3: de acuerdo a, El estamos... hecho
0: de que tú escojas a una persona, por ejemplo que eh, tiene un rechazo a temas legislativos que tienen que ver con, qué no sé yo, su... su eh, que afecta su creencia religiosa como puede, puede ser en el caso de Iván Flores okay. ¿Qué tanto puede ser siendo presidente de la Cámara influir en esa, en esa
3: en esa posición, poco te puede influir. Claro, y más bien tiene que ver con lo simbólico. Sí, exactamente, más ¿no? bien con lo simbólico. Y lo interesante es lo que hace Boris ayer, ¿no? Que no quede sombra de duda de que eh, en el Frente Amplio los, sus líderes van a, iban a respetar el acuerdo. ¿Por qué? Porque están previniéndose que mañana, en 12, ¿ah? o sea, mañana por hoy día ¿no? Estuvieran todos hablando de que si eventualmente hubiera sido elegido Belolio, ¿no? Que hubiera sido elegido Belolio con votos del Frente Amplio. Y, y no flore justamente entonces habría hoy día una trifulca mayor sí, eso de sería, reproches, eso sería. de acusaciones no sé. Boris se previene ¿no? pidiendo ese voto y mostrando que él sí está cumpliendo el acuerdo porque claro, el clima que se crea es lo importante no la figura o el nombre o la agenda o las pulsiones personales es el clima que se crea y ese clima ya viene malo entonces están tratando de evitar que empeore ese clima Ahora, es, ya, lo, que, dice, lo, lo, que, lo que expresa no, Boris también ahora, muestra... La sospecha tiene asidero porque eh, Jaime Velólio es como un diputado más de frente amplio. Pues sí, juega claro. la pelota con, sí. con Giorgio, con Boris, es como tiene una sintonía generacional ahí con las Camila, con las Carlos Cariola. Eh, es liberal. Y tiene... No, si no es liberal. No es tan liberal, pero es una
4: persona súper abierta. La política sentido. es una sí. actividad
3: humana sí, sí, y a veces sí, sí, tú no. puedes tener una diferencia de punto de vista con él y tener mucha proximidad. Fictiva. Bueno, de
4: hecho es una corporación. No, Trabajan
3: ¿sí? y viven como una cultura. Claro, hay gente sí. que tiene idearios ideológicos muy similares Y se detestan ¿Ah? Ah, o sea, Carlos Larraín es un conservador Joaquín Lavín es un conservador No se soporta Y, la, y Larraín va a hacer todo mm. lo posible para que Lavín nunca sea presidente Entonces, entonces que eso es lo bonito de la política ¿no? Que, no la, la lectura solamente de eh, expresiones de ideología no tiene que ver con lo primero con lo esencial de la política que son los intereses qué intereses tú representas y cuáles te mueven los visibles y los invisibles no ahí habitualmente los partidos son cuestiones muy secundarias ¿ah? en las agendas de los parlamentarios ¿ah? las verdaderas trenzas de poder van con grupos con asociaciones con financistas secretos con compadres con redes con trenzas es decir la sintonía de Jorge Burgos con Andrea Lamani con Alberto Espina porque jugar, es mucho más profundo, juegan sí. baby fútbol desde la escuela de derecho a la chile ¿Ah? y entonces él después se organiza ideológicamente para nunca dejar mal a sus compadres ¿Ah? y bueno y ahora luego con la gente del frente amplio podrán estar en trincheras políticas pero ahora los que hubo, ¿ah? prefieren ir a, ir a tomarse un café juntos con ellos que Jaime Belolio por ejemplo con Jaqueline Van ah? O sea, esas son las variables que quizás la gente no ve tanto, pero que son mucho más, decisivas, porque son como los grupos humanos ¿eh? en las empresas, en las organizaciones de cualquier tipo no es distinto
0: Sí, yo concuerdo, en, eh, creo que en, en lo medular, cuando hay que cuando hay que tomar decisiones o votaciones sobre cosas eh, ideológicamente específicas, no. no se equivocan las personas, ¿no? No, no por la amistad o el fútbol van a votar a favor de algo que ideológicamente no comparten, pero no cabe la menor duda que hay un, y yo no encuentro sano digamos, de, de todo punto de vista, digamos humano, como dirías tú eh, el que tú tengas eh, puedas cruzar los puentes con relativamente facilidad cuando hay cierta dosis de comunicación y empatía entre generaciones afines el, 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 mira tú lo que pasa en algunos partidos que tienen eh, facciones facciones específicas donde dentro de esa propia lógica tienen dificultades para poder conversar porque tienen miradas tremendamente distintas y por lo tanto uh, tú tienes una, una, una posibilidad de a veces llegar mucho más a acuerdo con personas que eventualmente son adversarias que con personas que son de tu mismo partido no sé lo que va a pasar en este caso en la democracia cristiana porque Iván Flores era tremendamente diferente a Víctor Torres que era el otro candidato verán, eh, pero muy muy distintos en materia de, de pero, como te digo, el cargo al que llega Iván Flores es mayoritariamente protocolar
3: sí, eso es simbólico protocolar. claro parte sí, sí. de, de, de Iván Flores al final es no es él no, no es él es, yo te diría, el estado de evidencia de descomposición de la democracia cristiana la democracia cristiana no tiene liderazgo entre enero y la votación de ayer la decía una bolsa de gato ¿No? Es decir, todos los llamados que hubo el fin de semana a tratar de dirimir si van a apoyar a Torre o a Flores. O a Flores ¿no? eh, la, 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 la sacada de sentimiento ¿no? de eh, Walker, eh, de que él de, de, se iba a abstener de votar. Es decir, hay una cuestión de animadversiones ideológicas, personales, de grupos en la C y no hay conducción. No, es una bolsa de gato no, no ha resuelto su división interna que viene eh, fracturada gravemente desde la candidatura de Goich. Pero bueno, lo que, que uno gran puede gran ver riqueza.
4: también que eso mismo que pasa en la democracia cristiana y que es flujo también de la evidencia la descomposición de toda la, de la oposición esto es lo que pasa en el Frente Amplio que también se, ve, se se dilumbra a partir a partir de ayer están exactamente igual de fraccionados o sea, tenía una Pamela Giles que sale amenazando a la a, a RD o sea, hoy día el, el Frente Amplio también muestra el mismo grado de, de descomposición de la democracia o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo pero
0: tengo un matiz, no sé si es que comparte mi opinión, yo creo que las divisiones que se dan en el Frente Amplio tienen más que ver con personalidades que con ideas. Eh, si tú quieres, matrices ideológicas o matrices fundacionales. Es que da salvo, la, impresa, da salvo, la impresión
4: que la corporación completa digamos, es, sí, se sal, salvo
0: en algunos casos específicos donde hay posiciones ideológicas distintas. Los liberales de Vlao Mirosevich tienen una mirada distinta, si tú quieres, de el movimiento autonomista o, o de alguna otro tipo de cosas. Pero solo
3: se diferencia de lo valórico. En lo valórico es lo único que hoy día no permite. Es, no construyamos la ilusión de que la representación parlamentaria historia tiene mucho que ver con lo ideológico. O sea, la elección de personajes tiene que ver cada vez más con su conocimiento mediático. No, eso lo sabemos. Si eso... Sí, no, sí, no, sí, 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 no, sé no eso sé lo cuánta sabe. gente votó por Michael Cine porque sí, la conocía. Sí. No, lo que estábamos de, diciendo de, ya al interior. Reale, digo, lado, sí. Porque su agenda es espectacular. Eso no cabe de la verde.
4: menor duda que es la Entonces, estamos hablando desde el interior, desde el interior lo que realmente los diferencia. Es que una vez que se ya se gana. Confunde, una vez que ya con gana, lo que los diferencia.
3: Sí. No, lo que pasa es que no es lo ideológico. Funda el auditor lo que pero es que, que no es que lo, ideológico. A lo ideológico. No, no es, que no, es que no es lo
4: ideológico lo que los hace diferenciar. No es, digamos, la proye el, el, un proyecto común político el que los hace diferenciar. Si lo único que los diferencia, en definitiva, son situaciones muy básicas como lo valórico. Es lo único que hoy día tú puedes ver di diferencias o grupos afines. No hay diferencia ahí, o yo, grupos yo, yo, afines, que, no, o sea, que, ahí puedo. Lo que veo
0: la diferencia, lo que, donde se nota la diferencia y se nota muy fuerte la diferencia, es en la pugna de liderazgo. Eso sí que tú lo notas muy bien. Bueno, y ahí dónde están los personalismos. Po? Claro, y ahí están los personalismos que, que, que pueden estar incluso hasta conteste en eh, una posición ideológica, pero tú ves fricción. Tú ves fricción porque, porque, bueno, tú estás yendo a una pole position de futuro. Estás, estás, tratando, estás haciendo las vueltas de calentamiento sabiendo de que en algún momento dado vas a tener que tratar de ganar la pole position para eh, llegar a... Eh, situaciones potenciales electorales mayores en una situación de ventaja y eso pasa mucho en los en los eh, eh, las coaliciones que llegan muy rápido y que son muy vocales inteligentes todo qué sé yo pero eh, tienen una testosterona muy superior a las de los otros grupos que que ya están un poco más anquilosados y eso lo, está, lo estás viendo sí. tú en el, en el Frente Amplio. ¿no? Y, lo, y, lo, y lo relata perfectamente bien Renato Garín con su propio eh, testimonio y, el que, y de lo que él dice de los otros, digamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ah, antes. No, pero fue lo que contradijeron. Eh, estamos ah, la, estamos eh, con eh, el oh, mostrador eh, en la clave. Bueno, eh, hay una serie de cosas que se van a instalar, creo yo, se van a instalar muy fuertemente como tema. Creo que una de ellas es, ya, ya, ya se instaló de hecho y, se, y, y ahora hay que ver, revisarla un poquitito, es eh, mientras se están tomando decisiones al respecto en otras áreas, la idea de ProSur. De, de esta nueva. Simultáneamente mientras se toma una decisión porque hay una votación sobre la alianza Transpacífico, que hay un montón de gente que eh, tiene posición respecto a aquello y que y considera, y yo yo apoyo esa lógica, considera que es bastante poco lo que se ha discutido a nivel público respecto de qué significa... La gente no sabe lo que es cero. el TTPP. Cero, nada. prácticamente nada, la Alianza Transpacífico, y por lo tanto, ¿qué, ¿en qué nos beneficia, en qué nos perjudica eh, la relación
3: que hay...? Eh... La gestionó el gobierno de Michelle Bachelet. Sí, no, por supuesto. Justo, no, 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 pero, pero,
0: pero, pero no, no, no es necesario decir pero, que eso lo pro, es lo que Los progresistas. Pasó. Sí, eh, y, y fue una, una manera de... Eh, enfrentar una serie de medidas que eventualmente eh, se han empezado a ver podrían tener eh, eh, reparos serios de, de parte de la población respecto a determinadas eh, patentes patentes y, y, y particularmente cosas que tienen que ver con eh, la industria química la industria de fertilizantes Transgénico. de, la, los transgénicos y un montón de otras cosas entonces no hay para ser franco gran instalación de una discusión para algo que va a decidirse eh, sobre esta relación eh, internacional. Como en el caso del ProSur, básicamente lo que sabemos es que es eh, una organización que desde un punto de vista ideológico agrupa a países que son distintos a los países de, de ¿No recuerda que, que Piñera dijo ciudad. que
4: no había ideología? Recuérdame. Sí,
0: pero, pero, pero el presidente <risa> dice, dice dice montones de cosas que tienen que ver con con eh, situaciones una, sí, una son, ironía, no, que son realmente. situaciones eh más bien para discurso, El, todo es ideológico y en alguna, de alguna manera tú te, a, te, te, te buscas aliados de una determinada condición para justamente...
3: Pero Piñera es muy poco ideológico en algún sentido, yo creo que en ese sentido es cierto, él, él, es, un, eh, él es un oportunista, él busca oportunidades de éxito para instalar su propia idea de éxito, ¿Ah? eh, si tiene que hacer A, para que, para terminar ganando o tomar una oportunidad de ganancia hace a y si tiene que hacer b va a ser b ¿Ah? es decir por eso tiene un relato en su primer gobierno y uno radicalmente distinto en su segundo porque cambia el escenario sí, ¿no? eso es él eso es él pero, es en, en, alma, pero
4: ¿no? en concurso una, digamos con los presidentes con otros presidentes con de, otro de, plazo, de derecha sí, claro él en, en, lo, en lo personal pero reunido con otros presidentes digamos de la región que tienen una posición política mucho más, más clara más más de derecha más en algunos casos ultra Claramente es una alianza ideológica de derecha, o sea, no, eso no hay duda. O sea, más allá de que sea una que, que Piñera por sí mismo digamos, sea un oportunista.
0: Bueno, pero la cosa es que hay un montón de materias que se vienen encima, se viene la COP25, si es que hay... Hablemos de la COP25. Si, si es que hay, eh, si es que hay eh, instancias donde los pueda reunir, porque parece que no solamente no tienen habitaciones, sino que además no hay lugar donde se pueda cele, celebrar el... el Ayer, ayer la ministra habló de que quizás habría que acudir a Airbnb para alojar a, a, a toda la gente que va a venir. Yo sería o sea, muy pro. Es, pues...
4: sí. Yo creo que más allá de las razones, de las razones a mí, mi punto de vista, que más allá de las razones por las cuales eh, la ministra presenta una carta a la ONU diciendo que esto lo quiere hacer en enero, cuando sabíamos que a lo mejor lo querían hacer en enero porque querían hacerlo también, juntar las platas de alguna manera y vincularlo al otro evento también que es internacional, que es el Congreso del Futuro. Eso no les resulta. Eh, pero lo, lo que a mí me parece así como vergonzoso es estar hablando precisamente de eso, de que no tenemos dónde estar, que en el fondo que Espacio Riesgo le tienen, tiene ya comprometido ese periodo y que no sabemos dónde vamos a poner a las 196 naciones que vienen al país. Lo que estamos hablando en definitiva es de que la no la organización de la COP, sino que la fiesta... La fiesta internacional donde Chile la puede sacarse... La burocracia
3: medioambiental. La
4: merocracia medioambiental. Y no, y más que eso, el glamour ambiental. El glamour ambiental de Mena, digamos, de otras personas, digamos, es ah, lo que onda. hoy día están asustados, porque lo que no, lo que no tienen es un, es un gran un gran lugar en donde ofrecer una gran alfombra verde. Eso es en definitiva lo que este hoy día estamos peleando. Estamos peleando, digamos, que la parte administrativa, eh, ni siquiera la, la, la discusión sobre la ley corta de los 62 millones, de dólares que se necesita para poder financiarla que a lo mejor eso podría ser una discusión un poquito más interesante, pero discutir de que en el fondo que necesitamos más plazo porque no 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 tenemos un lugar donde estar, lo que muestra es que en definitiva la, por la posición de Gordon de, de Smith cuando pide a la ONU que Chile sea sede es una muestra más de ese oportunismo nomás. Oportunismo nada más mostrar a Chile, sacarse la foto en torno, digamos, de que, que de, el país va a lograr, digamos, organizar la COP25. Pero de lo que significa una cumbre de esa naturaleza, que yo creo que es una de las cumbres más importantes que debiese existir a nivel, a nivel internacional, porque estamos hablando de la humanidad en su conjunto. No estamos hablando de, ni siquiera estamos hablando de cuando se junta, que sea si el Consejo de Seguridad, o sea, de guerra, estamos hablando de la humanidad del futuro de la comunidad en su conjunto, estas son las instancias que se discuten. Y de eso no hay absolutamente nada. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué, qué, qué, qué lugares qué, qué, o qué, qué discursos va a propiciar Chile siendo, siendo, digamos, teniendo todas las luces del mundo acá en el país? De eso no sabemos absolutamente nada. De lo único que estamos discutiendo es que espacio riesgo no, no tiene espacio para... para para, para, para enero y que la ministra le dijeron que para, para diciembre y que la ministra le dijeron que no que no lo podían hacer en enero que las razones de que aquí hay mucho tráfico que los desplazamientos son banales que tienen que hacerlo igual eso 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 me parece me parece absurdo me parece, me parece vergonzoso porque la verdad es que creo que es mucho más Ahora, que eso
0: tengo la impresión también
3: aunque capaz puede, que no pasa puede, absolutamente puede, puede estar, nada, porque la última brincando.
4: en Polonia no pasó absolutamente nada y lo organizaron perfecto y tampoco no pasó. Sí, nada. Políticamente
3: no va a pasar nada.
4: Pero, puede, no, pero son instancias que al menos deberían potenciarse en función de eso. Pero, porque se toman decisiones que tienen que ver con la ahí se toman decisiones que
3: tienen que ver con la humanidad. La conversación sobre <coughs> el cambio climático creo yo es lo único relevante, y en ese sentido la realización de, en Chile de esa cumbre sí es importante porque pone a los medios en sintonía de hablar de eso. Pero no eso, solamente es, hablar es, de eso, porque si se toman decisiones importantes. En en términos de acuerdos, es decir, pactos que se firmen y medidas que se implementen a través de los puestos, ya no sabemos la lentitud eh, y la gradualidad en la que, porque no hay eh, ninguna capacidad de obligar a los países a que cumplan meridianamente lo que prometen que van a hacer. Eh, es absolutamente inoperante respecto de la urgencia de las medidas para el cambio climático. por, por, por eso Bueno, pero esas son las instancias de presión.
4: Yo, 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 yo ahí difiero contigo, porque efectivamente uno puede sentir que eso es completamente simbólico, que las medidas que se vayan a tomar no tienen ningún impacto en la urgencia que se, se, se requiere, pero son las instancias por las cuales se, se tienen que dirimir decisiones que sí son muy importantes. El acuerdo, el acuerdo, el acuerdo de París que fijó ciertas metas, no es una, no es fue un acuerdo, un acuerdo banal. O sea, ahí hubo de evidencia científica de que quedan 15 años quedan 15 años y en ese minuto cuando se tomaron ese acuerdo recuerda bien que, la, que, que el mundo tenía una orientación, una orientación distinta es distinto al mundo del, del 2019. Entonces, son por épocas, y cuando pasan estas cosas por épocas, se toman decisiones importantes. Si tú dejas simplemente pasar y no presionas, y, y, y la conversación deja de ser anécdota pasa a ser, digamos, de algo urgente, a ser anecdótico, porque ¿qué, qué, ¿cuál es la, la diferencia que hace la diferencia que los medios hablen de eso? No hace ninguna diferencia. La sí, diferencia sí. que hace es de que la gente entiende un poco más, pero las te decisiones... Pone, te pone un sí, tema pero, lo, pero eso no pero eso no influye las decisiones que toman, que toman los gobernantes, en definitiva la única posibilidad de reducir el cambio climático, no es que todos nos demos cuenta de lo grave que es, son las decisiones políticas que se toman, porque las decisiones políticas son decisiones políticos económicas urgentes, y no la toma la gente, no la toman los medios de comunicación, la toman los gobernantes y la toman los países, entonces es muy
3: relevante la, la, lo, lo que Ahora, se pueda conversar llamada, y decidir Esta es una decisión que, tradicional del problema Pero No, no, al contrario delegar el poder No, es que no es ¿No delegar no el poder que porque, los los en el fondo, porque en el fondo cosas. ni
4: ni, ni, ni yo ni tú ni nosotros van a tomar decisiones respecto
3: digamos de bueno, si, si vamos a legalmente si, de esa posición las la, la, la decisiones particulares que tome cada uno en su vida respecto a este tema son mucho más importantes hoy día que las que tome bueno el ahí el tenemos político. una diferencia ontológica que cada porque que yo creo que tú políticos. tú por
4: ejemplo qué sé yo eh, re, re, reduciendo la cantidad de plástico en tu en tu vida no sé bajando tu huella de carbono vas a lograr cero Mirko, cero cero. O sea, que, que todos tengamos un impacto va a ser cero. Si lo única, la única la única lo, lo único que se puede hacer para reducir el calentamiento global es que se tomen decisiones que se tomen decisiones unánime a nivel de país. Perdona,
0: Héctor, si el punto, el punto meridiano respecto de esto es cuánto tiempo tienes para que tus decisiones impacten. Si tu tiempo es corto, como lo que está diciendo Naciones Unidas ahora hace dos semanas, diciendo estas cosas hay que hacerlas inmediatamente porque estamos al borde de la paradoja, estamos al borde de que de repente suceda algo que no se ha visto nunca en función de esta situación. Eh, entonces, efectivamente, tú no puedes, yo concuerdo contigo en eso, no puedes dejarlo al arbitrio de la, de la convicción de cada ciudadano el que eventualmente se comporte de una manera distinta. Por eso es que tú, por ejemplo, no dejas al arbitrio de cada ciudadano el que use o no use el cinturón de seguridad para tratar de protegerse o proteger a sus hijos en el auto. Lo obligas. Por eso es que tú no dejas a los ciudadanos eh, el que pongan, impongan o no impongan tributariamente todos los años para que pueda financiarse el Estado. Lo obligas de, de alguna manera. En, en el caso de eh, del calentamiento global, todavía la percepción, creo yo, de la gran mayoría de, los, de las personas, incluyendo... La gran mayoría de los chilenos es que esto es una exageración un poquitito desmedida. Que no viene, que, que no viene, o que, viene o que, que no va a pasar. Después. Y por lo tanto, si es que se deja el arbitrio de cada una decisión, uno va a mirar a todos los demás que no hacen nada, no va a hacer nada. Porque va a sentir que pierde de alguna manera una ventaja si es que el tipo se, se maniata mientras todos los demás están usando la fuerza de plástico. Y eso va a tener que cambiar de alguna manera taxativa, como, lo, como ha cambiado en, en, eh, en determinadas cosas. Te obligan a que se ponga. Eh, la lectura de qué es lo que estás comiendo en, en, la, en las comidas para que tú sepas y de esa manera puedas tomar una decisión respecto de algo no, te, no, no se lo sugieren a las empresas eh, y, y lo hacen porque es obligatorio que las personas sepan lo que están comiendo, digamos, de alguna manera en términos de la, de la idea, y aquí yo creo que dependiendo de qué tan encima estamos de la paradoja Sí, lo que pasa eh, es que, claro, tú vas a tener vas que a tomar, mantener... vas a tener que tomar decisiones más drásticas como en alguna, con alguna vez se tomaron en materia de. En montones de otras materias, Cuando o sea, o si la... un país decide que está en una en un trance eh, brutal, eh, donde, eh, el, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, después de, el, de, de, del, el, del fin de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra nos sugirió ...que las personas que todavía tenían casas paradas... ...invitaran a alguien a dormir... ...tú tenías la obligación de, de, de aportar tus tu piezas extras... ...y que tenías todavía techo para las personas que no lo tenían... ...bueno, algo así tiene que, me imagino, pasar... ...antes de que venga el meteorito... ...o
3: sea, esto se trata de... ...nos sentamos a esperar que los políticos tomen una decisión... ...arriba, legal, para todos o cambiamos el sentido común, porque quiero que vea un político en la encuesta? ¿Cómo hacemos que sea el cambio climático la primera prioridad de preocupación de los chilenos y no la seguridad? Para que eh, 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 el gobierno presente el proyecto clima seguro en vez de aula segura. Entonces el político actúa con el único incentivo de corto plazo, no ve largo plazo. No hay ganancia o pérdida para un político de ningún país. Sí, lo que ¿no? pasa es que ¿no? la diferencia es la, de la lógica del diferencia... de, de, de cambio climático. Es que no, es que va no
4: es que no estamos hablando de políticos, no estamos hablando de votos bueno, aquí lo que está 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 estamos bien. hablando, no está hablando de economía si aquí las decisiones de Mirko sobre, sobre el cambio climático para poder corregirlo tienen que ver con los políticos y con la afinidad que puedan tener sus electores, si aquí las decisiones las toman las, las corporaciones industriales y eso es tan independiente de, pueden tener afinidad con los políticos o no, pero eso son ellos en definitiva los, eso, los, los países los países los ponen ahí, pero los, quienes toman la decisión son, los, son las grandes empresas y las grandes empresas transnacionales transnacionales, te aseguro, te aseguro que no van a cambiar su forma porque, porque, lo, porque haya más conciencia entre los seres humanos. Se necesita presionar de alguna manera a través de la conciencia al político oportunista para que genere medidas drásticas que terminen, digamos, por que terminen pero por influenciar por eso, a, a los
3: grupos económicos. Diciendo lo mismo, pero, diciendo lo mismo. pero
0: déjame decirte un ejemplo. Alemania anunció el año pasado que a partir del año 2027 no se puede vender ni un automóvil que no sea eléctrico. Cero. Ni uno. Esa es una medida que no está de conteste, no será. es una decisión política eh, de la, del liderazgo del Bundestag. Puf, Chao. No se, no se, hace, se, se para
4: y sí, empieza... pero ahí tenía Macron que quiso subir los impuestos para con la misma finalidad pero, y le quedó la Escoa Bueno,
0: pero, 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 pero bueno, es que ahí donde... Es un... En Europa
4: hay conciencia claro, ciudadana es que, es que Pero, 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 en, pero en, en Francia le quedó Escoa. Pero, o sea, claro, pues hay la Escoa fin... La finalidad es una finalidad digamos, ves, hay de, para frenar ca... el cambio climático y resulta que salieron miles de personas con tarjetas en Chaqueta de María en oposición a eso Y ahí
0: tú tienes la calidad de los liderazgos hombre. ¿Cómo se te mide la calidad de los la... Cuando Mandela dice en su momento mira tú, cuando dice en su, ma... en su momento de que no se puede cambiar Mira, mira la cosa torpe, no se puede cambiar el color de la bandera, que es lo que quería hacer, eh, y, y el color de, 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 de la indumenta de, de los Springboks, que es la selección sudafricana de rugby, no se les podía cambiar el color. Porque ya le habías quitado el poder Ya les habías empezado a quitar un montón de cosas No le podías quitar lo simbólico Y el tipo se impone contra todo todo, todo el estamento Que, que había de, de cambiar esos colores y, la, y, lo, y lo retiene Bueno, tú tienes el, el, el talante De alguien que ejerce el liderazgo de una manera Macron no pudo hacerlo Trató y era y iba en el sentido correcto No pudo conseguir las cosas que hacer
4: Merkel sí lo pudo conseguir en Alemania Le hablemos de lo que pasaría aquí no, si tenemos el diagnóstico claro lo que va a acá. Por eso es que yo creo que sí, eh, que sí es importante, porque una, para, para terminar el argumento y diferenciarlo contigo Mirko, eh, no es que yo esté diciendo eh, dejemos, confiemos, aquí no estamos usando la palabra confianza es ingenuo pensar y confiar en que los políticos desde su esfera de poder puedan tomar las grandes decisiones, no, no se trata de eso, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo yo que es ahí, en esa esfera donde se toman las decisiones, para que se tomen las decisiones correctas sí hay que presionar y hay que generar consenso, pero tampoco podemos generar consenso y dejar que los otros hagan lo que quieran, no, por eso que movimientos, por ejemplo, como la Greta esta niña que esta niña adolescente es en, 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 en Grecia y que está moviendo es perdón y que está moviendo a todos, digamos, los secundarios, que yo creo que esto va a ir creciendo, ya son poquitos en Chile, pero seguramente van a ser muchísimos más. Exacto. Es una fuerza poderosísima. Es una fuerza poderosísima. ¿Pero para qué? ¿Para que nos pongamos todos de acuerdo? No. Para que se presione a las autoridades políticas que terminen presionando a quienes manejan la economía mundial. Y eso, eso depende eso. de la
3: fuerza de ese movimiento. En la opinión Desde de la luego. ¿Pero para
4: qué? Para, ¿Para que para se tomen las decisiones políticas correctas en función de ponerle trabas y ponerle decisiones drásticas a quienes manejan la economía del mundo. Eso es. Pero el
3: indicador que tienen esos actores son las encuestas. Entonces tú tienes que generar movimiento en las encuestas respecto de estos temas, desgraciadamente. Eso es. Y eso lo haces también ¿ah? cambiando tu comportamiento porque tu comportamiento va a incidir por efecto de imitación porque somos monos en el de tu entorno y el de tu entorno en otro entorno vamos uno a uno tenemos eh, efectos imitativos en la conducta humana entonces los padres están impelidos hoy día a eh, el tema del reciclaje por ejemplo o el consumo de productos no contaminantes porque los niños llegan con ese discurso sí exactamente ellos y, esto discurso, para ellos ¿sí? para ellos es un asunto eh, súper fundamental entonces el, el niño que influye en el padre, cambia la conducta de consumo del padre, y la conducta de consumo del padre se transforma después en opinión, que recogen en la encuesta, entonces esa es la cadena entonces, cuando yo digo ¿no? irradiemos nuestros entornos ¿no? de, eh, este, de, de, de de un comportamiento distinto para que otros lo vean y se multiplique, es la manera también de cambiar lo grande arriba desde ese desde sí, punto se de... mueven se mueven esos actores ¿Ah? y por eso sí. cómo pasamos de aula segura a clima seguro Sí, por eso, y además
4: de, pero lo que, lo que no existe y no existe ni en la decisión política, y creo yo tampoco en la conciencia de la gente es es el sentido de urgencia porque yo creo que ese es el sentido que nosotros deberíamos Para aplicar mí, porque, porque, los porque, medios de comunicación. Porque no están
0: lloviendo pescados compadre, sí, eh, entiéndeme, no están lloviendo pescados, yo siempre digo lo mismo No están eh, lloviendo, eh, pes no, está, no,
4: no lloviendo pescados pero por ejemplo lugar, El, día, pero el, pero el las... día que pase
0: algo que no ha pasado sí. nunca tú sí, vayas a decir, chuta, que... ¿sabes qué? Hay, hay que hacer algo Pero mira,
4: pero, pero hay un montón de datos, no está lloviendo Pescado, pero tienes, por ejemplo, la amenaza en todo el sector de, de Magallanes hoy en día con la salmones. ¿Y qué está pasando? No son salmones, no simplemente, digamos, les ponen antibióticos, No se trata simplemente de que se muere en cantidad, digamos, y esto produce un daño ecológico producto de la descomposición. El mar se está quedando sin oxígeno. ¿Viste zona? la ballena con, no, el, con, con la el mar con se está quedando plástico, sin oxígeno? Entonces tú me dices, no llueve pescados. No, no llueve pescados, porque ya no hay pescados, pues viejo, o no van a haber pescado, no van a llover nunca pescados, porque los pescados se están muriendo porque se están quedando sin oxígeno. Víctor, están tú, siendo mares anóxicos. Yo sé,
0: yo, yo sé que tú, tú entiendes que, el, que mi, mi, mi referencia sí. a la lluvia, pescado... Sí, es simbólica, pura sí, pura sí, pura simbólica, sí, sí. Es simbólica de, de algo que tiene que ser tan lo suficientemente extraño como para que alguien diga, chuta, ¿por qué pasa esto? Hay que hacer algo al
4: respecto. Por eso es que creo que hay que insistir, claro, digamos, 44 en lo que grados en Parral en el verano no bien. son lo suficientemente
0: elocuentes. 48 grados bajo cero en Chicago no son lo suficientemente elocuentes. El presidente de ese país se jacta de que se necesitaría un poquitito de calentamiento global, que venga un poquitito por acá. No es lo suficientemente elocuente. Tú necesitas lo que en términos físicos se llama una paradoja, algo que no se puede explicar normalmente por la lógica de la física... Claro a sí. la cual estamos sí. acostumbrados y desgraciadamente cuando en una de esas la, cuando aparezca la paradoja es el último acto que
4: va a existir es que ese es el punto ese, ese es el punto porque cuando te llevan pescados cuando existas esa
3: paradoja ya no va a haber tiempo pues, saca pero volte, además, pues, como estamos en la era televisiva yo creo que es, luego va a venir una bola y se va a llevar el cheratón y ahí la gente es el elaton el,
0: el, no el elaton el no. El
3: no porque además ya hacen gran negroni
0: <risa> Hace los grandes grones. Sí,
3: bueno. grandes No, pero claro. eso es más visual. Es más importante. ¿Por qué no se llevó el costanero acente? ¿Por qué tenía que llevarse el chero ¿Será porque está al borde del <risa> litoral?
0: <el dorado? risa> del, del, del eh, río Mapocho claro, que
3: era donde, no, porque era donde ah, viña,
4: estoy hablando ya, 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 sí. ya, ya, ya. yo creo ah. que efectivamente la, la gente tiene que ir manejando su, su espacio, su, su espacio íntimo y ir cambiando las conductas y eso va a ir pasando yo creo que afortunadamente por las generaciones, eso también tiene un tiempo y demora, mientras más, más rápido digamos vaya, vaya creciendo eso, va a ser mejor Mira, inercia... pero, pero también pero, pero por ejemplo, aquí la responsabilidad de los medios que somos los tres periodistas eh, es tremendo, o sé sea, si uno... Sí ve las noticias de repente, bueno, yo veo veo a periodistas en la, en la tele hablando de cambio climático y todavía andan con el discurso diciendo de que poniendo en duda si es que esto es cierto o no, o sea la tele, bueno, la tele, no, no, ya, no, sí, estoy poniendo como un ejemplo, pero también los medios nadie está en, en, en el sentido de urgencia todos, to, todos toman como eventos, los eventos. Este evento aquí, este evento allá, ¿cachai? No hay claro. una mirada de que cada evento tiene relación con razón, el otro. Por una
0: razón. ¿Por qué no yo? En pescado, por, por, ah. una, razón, por una razón muy sencilla. Canales, pero es que
3: eso hay que hacerlo. hay canales, que hacerlo, sí o sí. horas son notables en eso, ¿ah? ¿eh? Son full noticias, todas desconectadas unas de otras. Pero es como. Oh, una es, repetición pero, claro. matánica, 24H, impresionante. Pero es claro, o sea.
4: El, y, y es ahí donde está el rating, o sea, qué mejor, qué mejor que los incendios forestales para sea, poder es, llenar el rating van. En la, en la televisión en el verano, o sea, es fantástico. O sea, que se si la No, 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 es, el no es
0: fantástico, pero, no, no es fantástico, pero, pero, pero Susa, lo, lo que te quiero decir es que en el fondo de esto, lo y lo hemos dicho varias veces acá, lo que hay es un pánico a que... Cambiemos no,
3: nuestro modo de vida.
0: Exactamente, un pánico a que tú veas cosas que no son la rutina clásica que tú ves. Esto es exactamente lo, lo, lo que podríamos denominar para el ciego todo es súbito él no anticipa la silla que le pusieron en el camino al que siempre ha recorrido y siempre ha, ha, no ha tenido problemas de llegar desde el punto A al punto B de pronto choca con algo y para él eso es un problema que le cuesta a veces imaginarse a qué obedece el equivalente a eso es cuando tú te dicen de que tienes que cambiar tu comportamiento tienes que cambiar las formas cuando tú rutinizas y has rutinizado incluso hasta las cosas que, que eventualmente no te dan mucho beneficio pero tú las conoces el miedo al cambio de las cosas hace de que tú pienses que las cosas que están pasando son ciclos Claro. Y, te, y, te, y te llenes la cabeza con decir, mira, esto son cosas temporales, siempre ha pasado. Si tú eh, tomas un tiempo lo suficientemente grande, vas a encontrar montones de, de temperaturas muy altas, de montones de temperaturas muy bajas. Estamos dentro de un ciclo. Porque la alternativa es, voy a tener que cambiar mi conducta, cambiar, y eso me da miedo. No sé cómo me afecta, no sé cómo afecta a mi pega, no sé cómo afecta a mis hijos. Y por lo tanto, tratas, tienes en, en términos prácticos, un acto de ceguera voluntaria. No quieres ver aquello que eventualmente si lo ves y abres los ojos te va a afectar. Y por lo tanto prefieres decir que no, que el problema es minúsculo.
4: O que el que inventaron los chinos. O que viene después, que no sé. Pero bueno, tenemos aquí en Chile. El... Hay una oportunidad interesante. una oportunidad inter interesante, interesante, interesante que yo creo que es elevar ese discurso y hacer esa. Eh, eh,
3: y transmitir lo... ese mensaje. Eh, porque tenemos una oportunidad que son los Óscares del Clima. En ese sentido, la COP25 sí genera un cambio en eso porque pone el tema eh, encima, porque eh, eh, posibilita que la oreja del auditor esté sintonizada con eso, porque operan también por repetición. Si tú vas cambiando la de están Totalmente. hablando de la COP y el clima, entonces, entras al cerebro. Hay gente que muy probablemente no piensa en nada más que la cuota del colegio y cómo metemos a todos los ladrones a la cárcel.
4: Precisamente por ah, eso yo creo que si hablamos de COP25 claro, claro. y si hablamos de COP25 tengo que hablar del clima,
3: no tenemos bien, que hablar de si tenemos, tenemos el espacio o no el espacio no, para recibir la alfombra pero, verde pero también la farándula sí. es parte de la vida la frivolidad es parte de la vida también entras por ahí ¿ah? también entras por el lado de que la ministra, que simpática la ministra que dije que el cerebro humano es complejo ¿ah? no hay una, un camino de entrada a partir del gran tema serio Entonces, entras por el tema de oye, ¿dónde lo organizamos? ¿y por qué no tenemos lugares lugar en Santiago? Para organizar? esas cosas generan atención bueno, y son esas ah, cosas las que, la que también hay que, hay, que,
4: hay que ir incorporando nuevos discursos, aprovechando para incorporar nuevos discursos. Lo que no podemos quedar y hacer es saber que esto es farándula y quedarnos simplemente en la farándula. Eso es lo que estoy diciendo yo. Es y eso es lo que llama la atención, en definitiva, de las autoridades medioambientales, que claro, tú puedes entrar y puedes comunicar que la gente vaya a tener mayor conciencia de que se va a efectuar el gran, el, 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 la gran conferencia del clima, donde van a estar los principales presidentes del mundo hablando de clima, del destino de la humanidad, acá. De eso hay que hablar, aprovechando de que a lo mejor no hay, no hay espacio, pero. pero, pero eh, como decirlo, jibarizar la discusión. Pero la
3: comunicación está
4: deselitizada. Sí. Es decir, pero, cualquier sí, cosa que hay. Pero hay que
3: aprovechar esos espacios para desjibarizar la
4: reacciona. comunicación. Eso es a lo que me refiero. Hay que aprovechar esos espacios para, para sacarla está, de la pequeñez.
3: No, obvio que hay que intentarlo. <risa> en eso estamos, ¿no? ¿no? Yo creo que hay que contrabandear, hay que hacer las dos cosas. Pero, pero... Bueno, varias estrategias en curso.
0: Sí. Y, y, y no hay que olvidar, y estoy de acuerdo no con Héctor en eso, en que también. No. La política y los liderazgos son capaces de generar, porque tienen las facultades, tienen los, los resortes, las herramientas, tienen las facultades y van a tener crecientemente la obligación de tener que eh, forzar determinadas
3: medidas eh, porque la alternativa es la paradoja. Tú tienes que el, el cambio climático transformarlo en una moda, por ejemplo, elegir mis cambios climáticos. Esas cosas tienen un impacto mucho mayor que discursiar gravemente sobre la amenaza a las nuevas generaciones. Sí. Desgraciadamente es que mundo... no es una amenaza pues a las si nuevas generaciones Miss y no dijiste mister. Miss y mister, no sé.
0: Era <risa> la frana aquí, la fran aquí ya, ya dijo ya te va a tirar la oreja y pum. Ay, bueno, échame, a Ay, échame a mí la culpa de lo que pase. Es
3: la Tú vida. Tú la espalda con mi dolor. No, estoy chorito por
4: Twitter. <risa> estoy
0: chorito por tuita, ya. No, es la vida no, no, no.
4: cotidiana y son las grandes decisiones. Son las dos ojalá,
0: cosas. Que, ojalá que el día te toque con un negroni a la pasada.
1: Un café
4: fuerte por lo
0: menos.
1: Chao, chao, chao. Chao, chao nos vemos. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista. Y discusión bien informada. Fue El mostrador en la clave Con el equipo del mostrador Y combinación clave Eres parte del panel Eres combinación clave Estamos con
0: el panel De los días miércoles Tenemos a Verónica Pinilla Tenemos a Jorge Acosta Tenemos a Pancho Martorell ¿Qué tal muchachos? Buenos días Fernando muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas Quiero, quiero oficialmente, a nombre de Radio La Clave, agradecer tu Twitter de ayer eh, en solidaridad con eh, la Radio La Clave por eh, la, eh, la censura eh, a esta radio que le hizo... Eh, <coughs> Sergio, o sea, Jorge Acosta en realidad Jorge Segovia Jorge Segovia, perdón, Jorge, Jorge Acosta, sorry Jorge Segovia sí, es que ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 es, esa confusión me merece mil años de, de perdón que te tengo que, que dar eh, Jorge Segovia por eh, no permitir que el, la, el área deportiva de, de Radio La Clave pudiera transmitir eh, los partidos de ayer ahí Insólito en Santa Laura, de sí. otros tiempos, eh, condenable y, Pero, como, y vi tu Twitter no? Y vi tu Twitter y, y tú como hincha furibundo y sí, histórico claro. de Unión Española.
5: Pero eh, eso no hace perder el norte que siempre es el acceso a la... A la fuente, la libertad de expresión, el derecho a, a cubrir eventos y espectáculos deportivos y de los públicos en general. Por lo tanto, es lamentable la decisión de la, de la directiva sí. Unión Española y de eh, supuestamente su propietario eh, Jorge Segovia, quien toma estas decisiones estando eh, en España. Claro, con, con bastante. Eh, me imagino que a... vía, vía mensaje de WhatsApp a los dirigentes acá. Y eh, eh, espero incluso, bueno ya reaccionó me parece el, el colegio de periodistas, por lo menos retuiteó lo que, lo que sí. estaba saliendo y, y que esto no puede ser, es decir, y menos en un torneo eh, sudamericano, sudamericano, internacional eh. Además que, que la cobertura es fundamental, que los periodistas tengan el mayor acceso Y esto es para todo evento ¿eh? y estas malas prácticas deben ser erradicadas, Fernando sean del Colo Colo, la U, la Unión Española así, el Congreso
0: como, o, la, o la Moneda sí, así como por ejemplo debieran ser erradicadas me imagino yo las votaciones secretas para elegir austeridad <risa> en de la, de la Cámara de Diputados que <risa> parece <risa> casi una cosa media vergonzosa decirla que todavía queda exacto, es decir la transparencia <risa> ante todo no o sea yo, yo te puedo entender que de repente haya secreto cuando tienes que hablar sobre situaciones de seguridad nacional tan absolutamente eh, importantes que eventualmente se requiere cierto secreto pero para que tú digas por quién vota eh, para elegir una mesa protocolar parece un poquitito se presta para que se hagan los juegos que se hicieron ayer
6: o sea, ahí es interesante preguntarse por qué hay esta contradicción aparente, entre lo que siempre se ha dicho, ¿cierto? Que el voto es secreto, ¿cierto? Que las personas a la hora de ir a elegir su autoridad, ¿cierto? Van a estas esta urnas, ¿cierto? Tan típicas y emitimos nuestro voto de manera secreta. Tanto es así que aquellas personas que le han sacado una foto al voto y lo han puesto en Twitter o en redes sociales eh, han, sido, han sido sancionadas, ¿cierto? Porque el voto es secreto justamente para, para proteger a las personas de coerción o de compra de voto. Eh, con esta otra instancia donde el voto necesariamente debe ser público, ¿cierto? Cuando las autoridades tienen que emitir públicamente su voto. Y lo digo como concejal, ¿cierto? Obviamente a nosotros también nos pasa que hay temas que de repente son un poco complejos y siempre hemos decidido hacer todas y cada una de las votaciones de cara a la ciudadanía. ¿Por qué? porque nosotros representamos a las personas que votaron por nosotros y aquellos que no votaron por nosotros también tienen el derecho de saber cuál es nuestra posición con respecto a distintos temas, por lo tanto la obligación de la autoridad pública eminentemente es responder por sus actos como representante y por eso eminentemente el voto de las autoridades sean un simple concejal o nuestros honorables parlamentarios eh, debe ser público, sobre todo creo yo, y en eso estoy de acuerdo contigo, Fernando, cuando son votos políticos, en el contexto en el que estamos. ¿Se acuerdan de la otra discusión de voto secreto cuando se elegía o no el candidato del Partido Socialista? Esto lo recordé inmediatamente, ¿se acuerdan o no? Cuando había que elegir entre Ricardo Lagos y que, que sale en el carnet del Partido Socialista, ¿cierto? Y, eh, y, y Guille. Y nuevamente, como era una situación política difícil y era difícil decirle que no a alguien del ADN... De, del socialismo como Ricardo Lago eh, decidieron hacer un voto secreto como si no pudieran decirle la cara que políticamente estaban haciendo algo que podía ser muy conveniente electoralmente pero poco conveniente con eh, sus convicciones o con su historia y ayer vimos algo de eso también entonces cuando, eh, cuando se ve que en la primera vuelta el candidato eh, del oficialismo, ¿cierto?, de Chile Vamos saca más votos que el candidato oficial de la oposición. Oposición que estuvo todo el verano con una teleserie a propósito de si se ponían de acuerdo o no la democracia cristiana y el Frente Amplio para una coalición administrativa, eh, sin duda que da para bastantes discusiones y nuevamente nos hace pensar eh, cuánto vale la palabra empeñada en política, cuánto valen los acuerdos, ¿Cuál, cuál es la verdadera fortaleza de la oposición y si es que efectivamente estas distintas oposiciones pueden convivir en un proyecto político más allá de lo administrativo. Sí. Bueno,
7: sin duda el, el evento y la situación que se vivió ayer en la Cámara fue complejo por, por, por tratar de, de, de buscar un, un concepto amplio, fue complejo porque efectivamente demostró la dificultad de la oposición de, de, de establecer un consenso básico para elegir el presidente de la Cámara eh, lo que plantea Fernando, que es cómo eh, claro, las diferentes oposiciones o los grupos que conforman la oposición eh, cumplían la palabra empeñada respecto de a quién iban a apoyar y a quién no iban a apoyar, cosa que también se vio eh, en juego. Eh, al definir que, claro, el Frente Amplio había, había um, comprometido ciertos votos que en la práctica no, no se lograron. Eh, pero también tiene que ver con, con esto de que hoy día incluso las iniciativas de ley, cualquiera esta sea, están identificadas por los 155 votos y uno sabe quién vota. ¿eh? Uno sabe quién se abstiene, uno sabe quién vota en contra, uno sabe quién, sepa, quién hace el pareo, quién no entonces claro, en este tipo de votación que son votos además más políticos uno esperaría que independiente de eh, el acto de ponerse de acuerdo entre las bancadas quede eh, reflejado en la manera de poder cumplir esa palabra a ahora, la hora de votar ahora, ojo que... pero después se, votó, vota, eh, se pidió voto eh, sí, sí,
0: ojo que en el Senado, ya hace algún tiempo, se eliminó el voto secreto para este mismo tipo de votación. Este era el último resabio que quedaba en la Cámara de Diputados. Lo que permite que tú puedas generar todo tipo de teorías sobre lo que pasó en la primera vuelta. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, hubo tres o cuatro personas del Frente Amplio que votaron por Jaime Belolio para mostrar, qué sé yo, una suerte de testimonio de que sus votos, eh, mejor que sean tomados en cuenta, porque pueden hacer cambiar las cosas en una determinada materia, y después eh, se obtuvieron eh, en la segunda vuelta. O tú puedes decir también eh, que hubo votos, por ejemplo, de la bancada evangélica, lo que se comentó mucho ayer, sí. que, eh, en la segunda vuelta. Claro, que, que en la segunda vuelta, amparados por el secreto del voto, eh, no quisieron votar por alguien a quien consideran quien era... Eh, eh, incompatible con eh, su sector cuando Jaime Belolio siempre estuvo a favor, por ejemplo, de la de identidad de género o del matrimonio igualitario. Entonces, eh, pero todo eso se te, am se te ampara, eh, hay un cobertor común, que es el secreto del voto y por lo tanto puedes especular una barbaridad y las personas que lo hicieron están riéndose a carcajadas porque, oye... Eh, Mostré que sin <risa> mi voto eh, esta cosa puede fracasar. O eh, por fin le pegué un palo a, a Belolio y nadie sabe. Se dieron el gustito. Pero, 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 y nadie eh, sabe
7: no, sí, ahora...
0: que efectivamente fui yo no fui yo. Ahora, no, y yo además yo te
5: sirve, que... te sirve en, el, en las futuras negociaciones ese, también para decir, ojo, eh, obvio. Acá, acá estoy presente. Sí, pues, ¿Visto en cuenta? lo que pasó? yo pasar. no voy a decir que la otra vez esto, pero podría pasar tómenme que esos tres o cuatro votos. Tómenme en cuenta. Exacto. Y fíjate que yo no soy sí. cotito, como dijo... Sí, pero a mí me, a mí me una... parece
7: medio... Perdón, disculpa, Dale, José. nomás. Me, me parece un poco vergonzoso que eh, en los momentos cuando uno se pone de acuerdo políticamente, y yo creo que es la fuerza finalmente de las alianzas y de eh, los partidos políticos y de las bancadas, lograr llegar a acuerdo. Eso, eso es el ejercicio del poder y de la política, sobre todo en un Congreso. En estricto rigor estando de acuerdo con que hay un voto secreto que da para el juego eh, eh, cerrado digamos, incógnito de hacer este jueguito, de decir una cosa declarar una cosa y votar en, de, de otra manera pero me parece vergonzoso que si hay eh, ciertos acuerdos definidos por los jefes las bancadas eh, esta, como se menciona, fue una larga eh, disputa y una larga conversación primero el Frente Amplio estuvo fuera después decidió apoyar en el verano a la democracia cristiana entre tanto, el que era candidato a la democracia cristiana se bajó por eh, causas que todavía no están relativamente no están muy claras. ¿ah? Eh, después elige, y la bancada de la ESE, eh, en una tensión, elige a su candidato a presidir la Cámara de Diputados. Y esto de, finalmente no se cumple, la verdad es que yo creo que no le hace un favor a nadie. Y yo creo que lo único que están logrando es eh, capitalizar un jueguito absurdo, ¿ah? eh, un poquito infantil, donde, bueno, yo eh, te apoyo, pero te dejo esta eh, luz, digamos, de advertencia que no vas a hacer nada o no puedes hacer nada si es que yo finalmente no controlo o no controlamos. Me parece que no corresponde. Yo creo que es un juego que no le gusta ni al gobierno, ni a la oposición. Yo creo que no la favorece a nadie, sí. ni a la soberanía, nada. Porque al final la soberanía, ¿qué es lo que ve? Juego de un par de personajes que están ahí tratando de eh, decirse cosas sin decirlo. Eh, apareció una bancada, supuestamente la bancada de la dignidad. dignidad. Eh, que parece que releva, digamos, esta... esta y que en una postura. de esas,
0: muchos de esas bancadas votaron en primera instancia pero tú, por... No, eh,
7: claro, esa, o sea, alguna mí... No es, se sabe, eso lo que por yo por para
0: el para, para relevar, oye, estos votos valen.
7: Más feo aún.
5: O sea, lo ne, lo han negado que... porque ellos dicen que nunca negado. votan por la derecha. Pero,
7: pero, pero les, claro, lo niegan, pero no, uno lo no piensa. Creo.
0: No creo
5: que haya no votado. Tienen un voto cruzado ahí
7: año Es que en ese
6: sentido...
0: Tú no le crees. ¿En pues ese no, sentido? No, yo, no, yo no sé, no, no ah, tengo ah, ninguna información por eso. Por eso, no, Pero por lo dijo
6: Claro, no, no se tiene esa información Pero yo creo que en ese sentido Para nada es de de digamos de mi Compartimos ninguna opinión Con, con Pamela Giles pero, pero yo creo que ese grupo Que desde un principio dijo Nosotros no estamos de acuerdo No, estamos, no somos parte de, esa, de ese acuerdo Más allá de que a mí me pareció Que los argumentos eran débiles eh, Sí es mucho más respetable Que la situación actual cuando alguien previo a la votación que va a ser secreta dice, mira, esta es mi posición, no cuenten conmigo para el acuerdo. Supongo yo que ninguno de ellos va a después a aceptar ninguna presidencia. En, 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 no, no lo sé, no lo he contrastado, pero supongo que ellos no van a aceptar ninguna presidencia. Pero ellos fueron claros antes de. Porque aquel que dice que va a estar en el acuerdo y después a la hora de los que hubo en el voto secreto cambia de opinión. No, y, Pamela
7: y, siempre dijo que no iba a apoyar esta. acuerdo. Fíjate, ¿no?
6: Entonces es un claro, contraste. Ellos, no. ellos que de alguna manera quedaron, yo creo, fortalecidos con una posición política clara el no contexto sabe, del, pero del... No sabemos de dónde vino pero el no, sa no, no ah, ¿tú, sabemos tú no puedes cargar al frente
5: amplio con eso porque no estoy de acuerdo todos, contigo estoy de acuerdo ¿cierto? contigo nosotros votamos como decía sí, el acuerdo y yo creo estoy... los otros le quisieron por eso en principio Esto uno pensaría que exacto, en principio
6: ¿verdad? uno pensaría que es el frente amplio obviamente eh, y trataría de descartar que fuera la propia DC eh, pero no se sabe, no sabemos si fue la DC no sabemos si fue el Frente amplio, no sabemos si fue alguien de ojo. los otros partidos de la oposición que quiso hacer alguna señal y esto Exacto. mismo, ojo que se repitió después también con Pepe Out, y entiendo que fue más dramático porque la primera vuelta empataron eh, entonces, eh, eh, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, que eh, era una señal no sabes, con la persona ahí tú de sabes, la presidencia ahí tú
0: sabes con mayor propiedad <risa> ¿Quiénes pudieron haber generado los votos para que se fuera el empate y después. El, el...
6: Bueno, muchos decían que había discusión en el interior de los radicales, producto que creían que el voto, el, el cargo era de otro radical y no de, de alguien que entiendo que ya no es radical, que ahora está independiente.
7: Pero mira, más, más allá de eso, es que efectivamente son especulaciones Pero tú no puedes
6: contarme, porque tú eres amigo de Pepe, entonces a lo mejor tiene más No, pero no tiene que ver con la amistad no, 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 te digo que si quizás mitad, tiene más información. No,
0: eh, eh, lo, lo sé porque hay, hay eh, situaciones que han pasado y que tienen que ver con eh, eh, enemistades bastante grandes que me imagino yo que Flosita Matúa no votó por Pepe Pepeado. Mm, claro, después sino, del discurso. O sea, me, me, me bueno, imagino, pero es que los humanistas
6: ya han dicho que, que, que no sé iban a votar por para, el acuerdo. O sea,
0: yo... yo, yo Baso eh, mi criterio en que creo que Fulvio Motúa es consecuente con lo que él ha planteado respecto de Pepe y por lo tanto no va a votar por él. Por lo tanto no es una cosa que... Eh, Aunque solamente... después se
6: aguenaron, parece, ¿no? Sí, pero no, pues se, se aguenaron que duró exactamente
0: 24 horas. 24 horas y después se desaguenaron de nuevo. Ahí, ah, ahí, bueno. Ahí, ahí, ahí le faltaron 6 votos respecto a los que
5: tuvo. Pero yo creo que hay otra lectura que también habría que hacer que, que es... Eh, y es como una enseñanza para el Frente Amplio ¿no? porque si uno mira quién es el, la persona que hoy llega a la presidencia de la Cámara, no tiene nada que ver con lo que el Frente Amplio piensa en unos temas en profundidad digamos eh, en iba, contra del aborto Iván Flores dijo causales. un litro de agua para Bolivia dijo que la marihuana y el, el aborto en tres causales en un momento me parece que eran temas secundarios Votó en contra de una de las causales. Eh, ah, no, el tema... El matrimonio homosexual, también. Igualitario, sí. Igualitario. Eh, es decir, ahí... Y cuando fue intendente, recordemos que los mapuches, en la zona sur, marcharon a Valdivia para sacarlo y pedir su destitución a la presidenta Bachelet. Y lo acusaban de todo, ¿eh? de racismo, de no ir a la zona, de no preocuparse, de estimular y ser más represivo que cualquiera de los otros intendentes que, que habían existido en la zona. Es decir, hay una serie. Pero, sin embargo, la real política, la necesidad de llegar a acuerdos, de gobernar al país, de mostrar una posición más unida, hizo que el, parte importante del Frente Amplio, especialmente Revolución Democrática, Votara por él. Pero, pero, pero y este, este es el punto, Fernando, que quiero llegar. Ellos son los mismos que han criticado la real política Exacto. de los 20 a 25 años. ¿Eh? Esta cosa esta crítica permanente <coughs> a Ricardo Lago. Lo que demuestra que otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando estás haciendo sí. política de Estado. Y ahí es donde tienes que sí. tomar decisiones. No. Muchas veces tragarte Se algunas de las cosas en las que tú crees profundamente y decir ya que Iván Flores llegue a la testera por este acuerdo político de la oposición Yo creo que lo más
0: interesante que pasó, fíjate eh, en, en lo de ayer pasó antes de ayer que es cómo se resolvió al interior de lo que fue en algún momento dado, el partido lejos, más grande de Chile, que sacó solo a un presidente de la república con algunos votos de la derecha en su, en su época para que no ganara Allende eh, como la democracia cristiana que tuvo que dirimir entre dos personas, Víctor Torres e Iván Flores, que son cara y sello. Uh. O sea, no puede haber dos personas más distintas en materia de cómo piensan eh, probablemente que Víctor Torres e Iván Flores, los dos del mismo partido, uh. y tuvo que de definir la democracia cristiana cuál de los dos presentaba como candidato a presidente de la Cámara y escogió a Iván Flores. Lo que también es revelador, eh, porque desde un punto de vista práctico, yo creo, se debe haber pensado, él va a conseguir, eh, por los juegos de alianza política, todos los votos de los partidos tradicionales, eventualmente ya se tenía conversado a un sector amplio, del Frente Amplio, de que cumpliera con el, con el acuerdo, pero también puede sacar unos cuantos votos de la derecha, porque en términos de lo, la, la agenda valórica, eh, Iván Flores está mucho más cerca de lo que está la bancada evangélica de renovación nacional de lo que está el Partido Socialista mm. pero te revela una vez más algo que todavía no ha hecho eclosión seria en términos prácticos, que es a ver, ¿cuándo el Partido Demócrata Cristiano se da a definir? ¿Qué representa? ¿Representa una salida la del Víctor Torres o, u otra salida la de Iván Flores? ¿O se va a transformar en un partido, como lo era en un momento dado el Partido Socialista, que tenía siete facciones distintas? Mm.
6: Bueno, es verdad que esa es, de alguna manera, la gran pregunta que va rondando a la democracia cristiana hace harto tiempo, pero no hay que olvidar que Torres va a ser presidente de la Cámara, según se supone, en el próximo periodo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, va a mostrar la democracia cristiana esas dos caras que tiene. Ahora, yo creo que de, eh, también lo que se puede observar es que un cargo de representación eh, corporativa, como el presidente de la Cámara de Diputados, también tiende, de alguna manera, a moderar a las personas. Es decir, no podemos tener, o no deberíamos tener, un eh, representante tan beligerante porque... Eh, representa justamente a, a, toda la, a toda la corporación no solamente a aquella que lo eligió entonces esto, esto,
0: esto, esto, Jorge, convengamos una cosa
6: tú tuviste de presidenta de la Cámara Maya Fernández
0: una persona que, que es del de Partido Socialista una persona que eh, tiene posiciones relativamente tajantes, pero en la, su calidad de presidenta de la Cámara su misión reglada es eminentemente protocolar bueno, y también, por lo tanto, por lo tanto, también tú no... definen la tabla. Sí, es de... muy importante. Por cierto, define la tabla. Pero tú no, tú no viste aquí una apropiación indebida de, del control
6: del, del. Es que ese es me punto. A eso voy. Porque de... son protocolares. Porque son, son protocolares como... y, porque, y porque de alguna manera yo creo que y sanamente, me parece bien, con sentido republicano, esos cargos se, eh, más que utilizarlos como una plataforma política para marcar posiciones eh, doctrinarias, se ha utilizado justamente como lo que significa que es representar a toda la corporación, y eso me parece muy bien. E incluso, más allá de que sean eh, dos personas, como dijiste muy bien tú, que representan dos caras de la misma moneda de la democracia cristiana, yo tiendo a creer que su performance como presidentes de la Cámara van a ser más bien eh, Tendientes a hacer lo que se ha hecho siempre Es decir, algo protocolar pero que también van a tener sentido republicano sí, Yo creo que es, es la llegada Más que la, el desempeño del cargo La, la llegada ahí sí, un, es, es un signo es un, es un, de que yo, signo yo estoy de, de acuerdo también contigo que, que tuvieron que tragarse un sapo los del Frente Amplio Y hacer algo que quizás en el papel era difícil, de, era difícil de creer que lo hubiesen hecho antes Ahora, también a propósito de todos los desaguisados que ya habíamos visto que ahora nuevamente se levantara el dedo y dijeran, es que tampoco queremos a este candidato porque votó en tal o cual ley distinto, o porque piensa en tal o cual cosa distinto, era como para que ya también la democracia cristiana partiera a la mesa. En ese sentido, fue hábil el Frente Amplio en decir, mira, nosotros no podemos interceder, aunque se morían de ganas, yo me imagino, pero nosotros no podemos interceder en una decisión que tiene que hacer el partido. Ahora, en eso yo creo que el, 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 el Senado es más inteligente porque el acuerdo lo hace con nombre en mano, no lo hace con partido, lo hace con nombre en mano en cambio los, los, no los, los diputados ¿eh? lo hacen eh, por partido y no por eh,
7: nombre. No, pero es que justamente yo creo que tiene que ver con lo que tú estás mencionando, que es que hay una un rechazo a una figura de un presidente de, o un representante de un partido, obviamente, que es más conservador dentro del propio partido, muy cercano al presidente de la ADC, en términos como de su posición política, a diferencia de Torres, que esperábamos, yo decía, bueno, es un hombre más conciliador, tiene una mejor llegada con el Frente Amplio, más progresista, uno podría pensar que era un hombre eh, que podía cumplir, digamos, una un rol más, más de negociador al interior de, de la banca. No fue así. Pero ni el Frente Amplio, ningún otro partido puede interferir ni modificar la decisión autónoma de un partido político como la EC. Nadie puede venir a decir, oye... A, a menos que gusta? se mande un
6: email eh, a anónimo. anónimo.
7: A, no, a menos que en <risas> la primera vuelta decida no votar y hagan, en definitiva, una generen una atención tal que logren lo que logró ayer. Eso es lo que creo yo que pasó. Ahora, más allá de eso, también vemos que hoy día también hay un cambio en los roles del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Eh, hasta hace poco tiempo, cumplían cargos que eran muy protocolares y vemos que esto, eso también está cambiando hoy día. Cuando vemos que hay un rechazo de asistir, por ejemplo, a la cena de Bolsonaro tanto del presidente del Senado como de gran parte de los senadores que lo están apoyando y de la Cámara de Diputados, también del presidente de la Cámara, es porque también hay posiciones políticas que se ven reflejadas. Ya,
6: pero eso me parece eso una vergüenza. Dijo,
7: eso lo dijo Flores. No, lo que te estoy diciendo de que ya no es solamente una posición protocolar. Hay posiciones políticas que están siendo reflejadas. Sí, no está bien. Ello, y yo creo que eso está bien, está bien porque eh, en el caso hoy día lo escuchaba Flores en la mañana, le preguntaron lo mismo, dijo bueno yo tampoco tampoco voy a asistir y se nota ahí que hay un cambio, hay, hay, hay un cambio. De, de posición política ya no es neutral, y yo creo que tenemos que estar atentos a lo que va sí, a suceder Sí, pero ahí
5: ¿no? Ahí, ahí no argumentó problemas de agenda. Dijo, no, eh, obviamente claro. todavía no había recibido la invitación, pero si la recibo, no voy a ir porque estoy en contra de la manera de pensar de Bolsonaro. Lo o sea.
7: mismo que el presidente del Senado. Entonces, sí, pero es eh, que ahí,
5: bueno. Eso
6: no
7: lo veíamos antes.
6: El, ¿no? Y yo creo que eso es un error político serio, incluso me atrevería a decir que es una vergüenza. Porque lo que ellos tienen que aprender y entender y expresar es que por un lado, como lo decía antes, están representando una corporación, están representando a un poder del Estado, al poder legislativo. Y en segundo lugar, más allá de que políticamente piensen radicalmente distinto a lo que diga Bolsonaro... Eh, él es el presidente de la República de Brasil. Él representa a todos los brasileños. No solamente a los que votaron por él. Obviamente que hay mucha gente que puede estar en contra y que severamente puede pensar algo distinto. Pero él es el presidente de todos los brasileños. Entonces, cuando es una visita oficial, cuando viene el, el, el representante, ¿cierto?, del Poder Ejecutivo, eh, creo que dar esa señal eh, es, es una ofensa hacia el pueblo de Brasil. Ellos pensarán que es lo mejor para decir que estaban en contra de sus posiciones políticas, pero en el mismo lugar donde estuvieran ahí en el almuerzo, a la salida, podrían haber hecho el punto y haber dicho, yo pienso radicalmente distinto a lo que dice este señor pero no pueden, de alguna manera, hacerle ese desaire al pueblo brasileño. Y, y, y de alguna manera, muchos de los que están criticando a Bolsonaro, oye, fueron los mismos que mandaron la cartita eh, pidiendo que, que liberaran a Lula, para que fuera candidato. Entonces, son los mismos que dicen, oye, no hay que interferir en la política exterior, pero resulta que a la hora de estar a la altura de una política exterior ser irresponsable, no lo hace. No, no, es no interferir en la política
5: exterior. No, que no que intervenir en, en, en los asuntos internos de otro país, pero eso no tiene nada que ver con que tú vayas a cenar sí. con un presidente. ¿Y tú crees que no tiene ninguna cenar. responsabilidad? Sí, en la vida hay que tomar decisiones, y creo que las cosas no son mecánicas. No porque sea venga el presidente, porque Hitler también fue elegido. Entonces yo me tengo que sentar a comer con Hitler, si es que viene al país, invitado. No, puedes Ya, pero es que no puede decir, pero es que, es que no puede hacer, esa. diciendo que Bolsonaro Hitler, entonces. No, eso me te estás te diciendo. diciendo. No, te estoy
6: dando... No, te estoy hombre, pues si dijo una rembolso. declaración que pero tú y yo podemos simple, condenar, pero no sí. por eso. Varita si tú eres representante de una organización ¿Por tan importante como el, 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 la Cámara de Diputados o el Senado, bueno, entonces, no ir por una posición entonces, política. entonces que, la de, es que si no está derecha, dispuesto... Que la derecha... Lo, eh, Castilla la mesa. No, no, no. Que lo que pasa es que si él no está dispuesto a cumplir con
5: su. Esto es un juego democrático y no mecánico. Es que si no está dispuesto a
6: cumplir con sus responsabilidades bueno, del cargo, entonces, por supuesto que no debería asumirlo. Entonces, entonces que los diputados es que no no es, no tienen los votos para que lo saquen. Es, pues, entonces, ese verdad, es, verdad, el tema? es el juego democrático. Jorge,
0: eso es lo más antidemocrático que hay. Jorge, yo entiendo tu punto, pero convengamos en una cosa que creo que en eso no va a haber discusión. Esto no forma parte de las obligaciones que tiene la testera de la Cámara de Diputados, sea que esté presidida, que venga Fidel Castro y la derecha no quiera ir, si es que estaba en la testera en su momento, o venga Bolsonaro y no quiera ir la izquierda o la democracia cristiana. No forma parte obligatoria de su... De su por eso se invita y no se convoca ni se instan eh, eh, es un poco similar a lo que ocurre con las comisiones investigadoras que no te, a ti, salvo que tú seas un funcionario público te invita a, a, a las personas en este caso no tienen ninguna obligación formal de hacerlo es una, es una obligación protocolar o es una, una cuestión protocolar sí y, y, y en ese sentido probablemente como va a pasar muchas veces en el futuro te lo puedo asegurar porque vienen de todo tipo de cosas eh, la, 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 las personas han desistido particularmente por eh, las eh, expresiones que ha tenido Bolsonaro en el pasado y particularmente aquellas que tienen que ver con Chile en términos de, de, de su apoyo a la dictadura y que no mató la suficiente cantidad de gente ni en Brasil ni en Chile los dictadores cuando estuvieron y por lo tanto eh, eh, en, en, desde ese punto de vista no creo que, que se les vaya a reprochar quizás desde el punto de vista de la formalidad puede ser yo he visto acá cómo llega el presidente de China, una dictadura que sale todos los santos años en Amnistía Internacional con, con, con por lo menos 16 páginas de violaciones de derechos humanos y van todos. Todos oh, corre. y corren. Y corren todos. Y nadie siquiera levanta un dedito para tratar de decir de que eventualmente eso puede ser una señal que, que se valora o, o no les importa a los chilenos que van eh, la, la situación de derechos humanos. Pero te puedo asegurar, te puedo asegurar que si es que Maduro viniera a Chile para una situación... Que no es un presidente legítimo. No, 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 escúchame. No eh, eh, Independientemente no independiente, no independiente, independiente independiente de lo que tú consideres, si Maduro viniera a Chile en su calidad de presidente de Venezuela hoy día, formal, que eso nadie lo va a negar, formalmente es el presidente no, pero, de Venezuela. O Esa es la
6: gran discusión. Porque no, que no, no, es un presidente legítimo. No, pero es que no, 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 no,
0: no, no caigas en, en, en
6: estupideces No, pero tú puedes decir por último, no. Pues, no pero, pero, es que es una estupidez es que, retórica. Mira, que piense distinto a ti, Fernando, no significa que sea una estupidez. No, 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 sino, no. De, por de, eso te, no, digo. te digo. Pensamos distinto, pero, pero no si es estúpido por pensar distinto. nadie La convicción que tenemos no significa que sea estúpido. Pero
0: escúchame, si Jorge, nadie niega de que la posición que tiene Maduro independientemente de su pero legitimidad cambia. Pon, es pon, la, pon es...
6: Díaz Canel, para que no, no, no tengamos no. este discurso. Pon otro, Díaz no, Canel. No, ponte no, no. tú.
0: Bueno, te pongo al presidente de El Salvador o de Nicaragua o de, o pon, de Guatemala. Pon para eso. poner a alguien de derecha, sí. así a que. Tú, no, no, te... no, que
6: tú quieras. No, pero, no, eso, que... pero no al que todos sabemos que no es el presidente legítimo de Venezuela. No, pero es que... Por eso es que, te digo, te, digo el, hablando de, te, lo, te lo dije con
0: toda su letra, por eso que me, que, que me enojé. Te dije, el presidente formal de Venezuela. Formal. Uno de los presidentes formales. Te lo voy a poner. Hay dos. Dos presidentes formales. Uno que es capaz de darte un pasaporte y un carnet de identidad y otro que no puede, pero los dos son presidentes formales uno se llama encargado, el otro se llamará como tú quieras, yo considero que él es un dictador eh, tal cual como tú pero, si es que él viniera acá acaso tú eh, y, y siendo presidente formal eh, tú considerarías de que, la, la, si que las personas rechazaran estar presentes ahí, aunque el presidente viniera tenga que estar tú crees que, que el, el la, 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 Habría que hacerle un reproche a esas personas tremendamente eh, alto por el hecho de que ocupan cargos en la testera? Yo creo que no. Está bien todo su derecho a hacerlo.
6: Lo que pasa, Fernando, es que el, Por eso te digo, podría haber puesto otro caso, era más fácil hablar de Díaz-Canel. Porque en el caso que tú pones, la gran diferencia es que. Díaz-Canel lo recibe el presidente Piñera, pero. Por por digo, podría haber puesto Díaz-Canel en porque en el caso de Venezuela. Y comparado con Brasil, el presidente Bolsonaro fue elegido democráticamente. Y no hay ningún cuestionamiento y no hay ninguna. La pregunta que hay que hacerse es: ¿a quién representa Bolsonaro? ¿A quién representa el presidente Bolsonaro? Es el presidente elegido democráticamente. Es el de Brasil? presidente de Brasil. Obvio. No solamente es el Obvio. presidente de Brasil que puede pensar radicalmente distinto a lo que ustedes puedan pensar, sino que es el presidente de la República de Brasil. Por lo tanto, cuando un presidente del Senado o un presidente de la Cámara, aunque no esté escrito entre sus obligaciones formales y e legales, decide no ir a esa invitación le está diciendo que no al pueblo brasileño y eso es lo grave es un desaire y por eso a mí me parece una vergüenza, porque él puede hacer perfectamente el punto político y tiene la estatura para hacerlo y salir mañana en la portada de cualquier diario y, y, y decirlo que piensa radicalmente distinto a él pero no hacer ese desaire en el caso que tú me dices, por ejemplo de, de, de Venezuela ya dije lo que pensaba, pero si hubiera sido Díaz Canel sí. y, y tuviéramos a Belolio o a, no tengo idea, a, a la Coca Fan Rieselberg de, de presidenta del Senado, tendría que ir que pensar radicalmente distinto, por supuesto que tendría y,
0: que pero ir. Pero por supuesto querían, pero, pero yo, yo, entiéndeme, yo no estoy justificando que no vayan, lo que estoy diciendo, o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que ellos debieran hacer el punto en el lugar. Eso, estamos de acuerdo entonces. Deben hacer el punto lugar. O sea, exacto. Que, que, en el, estando
6: que, que, yendo y diciendo exacto. yo pienso radicalmente yo, distinto
0: a este señor. Lo quiero decir aquí. aquí es que lo, eso lo decir directamente. directamente en una de esas exacto. se consideraría, yo al que, reloj seguido sé. se consideraría mucho más ofensivo. Es una obvio. cosa de ese, de ese tipo que el no asistir. No, 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 no quizás yo, lo hace en el punto presentado, se lo comenta él directamente,
5: a una, no sé, no ir haciendo alarde.
0: No, no, no haciendo alarde al invitado.
5: No va a
7: pasar, nadie no va a salir. No haciendo alarde, pero tú puedes salir el punto
0: ah, y decirlo y eso lo pero, hemos visto pero, pero, tenemos que cosa? hacer una pausa obligatoriamente mejor, sorry. No hay, sorry. Sí, no somos opinión somos la clave oye en todo caso para ir avanzando en, en temas porque hay, hay hay hartos temas que son interesantes eh, estamos ya en marzo de cosa que yo usted me han escuchado acá porque lo hemos conversado antes de el año por excelencia en gobiernos de cuatro años sin reelección que debiera ser una especie de bocato de cardenales del gobierno de turno porque es el único año de todos en que no hay elecciones mm. y por lo tanto no tienes el tensionamiento de las coaliciones que te pide cupos que, que joden la, la, los problemas internos es el año limpio si tú querés ¿ah? el primer año se instaló el segundo año viene el año donde tú y el, y el presidente Piñera lo ha dicho varias veces que tiene una serie de cosas que va a tirar este, 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 este mes entonces tú vas a tener Dentro de los próximos 15 o 20 días va a tener por lo menos tres o cuatro de las más grandes reformas que pretende este gobierno tiradas ahí, que no son, para mí mover, la admisión justa ni el control preventivo de identidad, que yo creo que uh -huh. ninguno de esos va a pasar como pasó. Pero sí la la reforma tributaria, sí, sí la reforma eh, al tema de las pensiones, que el presidente también lo ha anunciado, eh, sí va a tener que hacer algo en términos de las ISAPRES, no sabemos exactamente cuáles van a ser las decisiones de gruesas. Que el presidente va a instalar para la modificación de carabineros y, y eventualmente la fuerza armada en función de las cosas que están pasando pero de pronto ese es mi punto este país que a veces no puede lidiar con dos noticias de alto impacto simultáneas va a tener tres o cuatro puestas e instaladas en el congreso y va a ser un año interesante desde ese punto de vista si sí, algunos dicen que es el, el año para gobernar Exacto, el es, año, el, año para es el, el año que tú puedes gobernar sin presión decisivo, de, no, ni, no. ni de tus adversarios ni de tu propia coalición. Exacto. Ahora, en este clima enrarecido
5: en que vivimos y con estas oposiciones tan dispersas y también con una derecha que en muchas cosas no se pone de acuerdo... No lo veo tan fácil estos no, años, no, no es fácil, estos no es años sea, claro. isla, digamos, donde hay, hay tranquilidad isla, claro. y paraíso. Eh, yo creo que además los tiempos son muy cortos, los tiempos para legislar son difíciles. Ayer el, 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 el presidente de la Cámara de Diputados dio como una cierta luz verde al tema de la reforma tributaria, que es algo que, eh, que creo que se puede ser uno de los caballitos, pero creo que hay mucha pirotecnia del gobierno en sus proyectos de ley, eh, justamente con un objeto de este pragmatismo responsable que, que llamó el canciller en la mañana creo que hay una búsqueda de, porque los periodos son cortos estamos de acuerdo, quieren dejar el gobierno además en manos propias entonces meterse en estos proyectos que generan tanta incertidumbre también le, le, les provoca problemas entonces es más fácil, cositas pequeñas habla segura, sí. encuesta 60% entonces vámonos por ahí, otro por acá encuesta, viene, ah, metámonos, metámonos con este proyectito eh, y no en las en los grandes temas país, porque ahí no tienen posibilidad de sacarlo, entonces se enreda más y aparece como un gobierno ineficiente y eso, en vista de que estamos en marzo, y que esto termina en octubre, noviembre
3: eh, enero además, en además, general no, pero además tenemos, además
5: tenemos la COP25 en diciembre que también va a ser una cosa no, grandiosa. sin sí, que, sí, que tenemos, que, sí, que encontremos bueno, un lugar. Lo lo que hacer, la, haremos, claro. la haremos, en el Estadio Nacional, pero se va, ahora los parlamentarios están convocando a una COP parlamentaria, ¿ah? Acá en Chile, entonces, si, si había problemas ya, porque iban a venir la, los gobiernos, imagínense ahora con que van a venir los parlamentarios de todo el mundo, esta COP 25 parlamentaria en Santiago, entonces, eh, vamos a tener un año muy movido, sí. hay, hay. A ver, un hay, año, año movido. Hay fútbol entre medio, que también... Es... Bueno, y tenemos la PEC también. Tenemos la PEC, imagínate. Es decir, o sea, eh, creo hay que... Una
7: agenda, hay una agenda movida. Ahora, yo al final es un año de gobernabilidad, como se menciona, pero o de la capacidad del gobierno de instalar su agenda y hacerse cargo de su agenda y liderarla. Eh, pero al mismo tiempo, como vemos, eh, dificultades que, que, que ha tenido el gobierno para poder avanzar en esa agenda mi temor, espero que no sea así, es que sigamos, como dice Francisco, en esta pirotecnia de temas que apuntan más a responder con las encuestas, por ejemplo, el, el, el control de identidad, digamos. Eh, ayer escuchaba a la, a la vocera ministra Cecilia Pérez diciendo que una cosa son los informes académicos y otra cosa es la realidad de la gente. Eh, la verdad que no, me, me parece penoso eh, porque los académicos, de alguna manera, somos personas, no estamos fuera de la realidad ni de la sociedad, somos personas dedicadas a vivir de la realidad y tratar de darle respuesta a los problemas sociales. Eso es la academia, digamos. Eh, y que, por lo tanto, el control de identidad, por ejemplo, a menores de edad, eh, una cosa puede decir la evidencia en las políticas públicas y otra cosa es lo que dice el vecino de la granja Puente Alto o, o, o Las Condes. Y ahí me parece de que eh, demuestra, de alguna manera, la dificultad que tiene el gobierno para llevar su agenda. Porque si el gobierno es, es, insiste y es responsable en su agenda de gobierno debería, como se ha mencionado acá avanzar con la reforma a las pensiones, avanzar con la reforma a las ISAPRE. mismo Jorge argumento lo dijo esta reforma fonasa que tanto la necesitamos y que es una discusión que todos estamos esperando, pero como vemos que llega al Congreso y hay dificultades para llegar a acuerdo, tenemos no, no, el gobierno no tiene la mayoría en, en ninguna de las dos cámaras, entonces terminamos en estas discusiones que nos quitan tiempo, nos desgastan eh, y terminamos en, 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 en los momentos como estamos hoy día donde terminamos hablando de cosas que la verdad no van a llegar tampoco a ningún lugar
0: pero, pero ¿Ah? déjame, Entonces... déjame decir una, un planteamiento respecto de una cosa que tú dijiste yo le tengo súper harto eh, cuidado y precaución a cuando se desacreditan lo que se denominan los técnicos los expertos, así como no puede ser de que los técnicos sean los que eh, dominen todo cosa que aprendió el presidente Piñera en su primer eh, gobierno cuando tuvo un, un impas muy fuerte dentro de su propia coalición porque en su primer gabinete colocó una cantidad enorme de técnicos y poco políticos y, y le criticaron mucho por eso todo eso lo cambió eh, pero que tú desacredites la evidencia generada a partir de la academia de los técnicos cuando tú la estás viendo por parte de tu propia gente porque la... Eh, editorial de El Mercurio de, de hace dos o tres días respecto justamente de eh, el problema del control preventivo de identidad para mayores de 14 está lleno de datos técnicos, de evidencias que eh, critican la medida bueno, ¿Qué pero, tienes que por, decir Por tú, eso la vocera eh, dice eh, lo que claro, te dice? Y, te, y te digo, ¿por qué es tan grave para un gobierno de derecha? Porque el gobierno un gobierno de derecha como, como esto tiene en, por ejemplo, áreas específicas la economía una tutela de, de, de seriedad y responsabilidad técnica enorme y más y te la tiran encima a la primera discusión te, 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 lo, te lo hacen ver y, y, y con justa razón te lo tengo, te lo tengo que decir el, el, las discusiones económicas a la hora de por ejemplo, las reformas tributarias la reforma cada haya ¿tú crees que van a ir a preguntar cuál es el sentir de la gente respecto de aquello? No, ahí, va, ahí la, la situación es A ver lo que corresponde De acuerdo a la lógica técnica Que nosotros creemos que debe haber Y punto Y por lo tanto El, el discurso De que la academia Es una cosa casi alejada Ajena Y lo que importa es el sentir de la gente Te abre el camino para
5: cualquier eh, eh, cosa. mí me
7: huele a populismo es que la yo, verdad. Creo que, yo
5: creo que es la academia social La que siempre ha desconfiado la derecha la otra, la más técnica, la más económica es la que eh, profesa y, y la adora como, como, como un verdadero dios, yo efectivamente creo si uno ve y analiza los temas que han puesto en estos meses porque tendría esto que haberse empezado a tratar esos grandes temas de cambio en enero, y estamos con otros temas estamos con el tema Venezuela, estamos con el tema de, del, del control de identidad de los menores de 14 años, estamos con el mundial Ma con, mayor de 14 años mayor, eh, eh, el, mayor de, 14 años. de 14 años está el tema del mundial de fútbol es decir, tema, están no. partiendo con carpetas hoy a reuniones para un mundial del 2030, donde hay que construir o por lo menos eh, hacer cuatro o cinco, cinco estadios, un costo millonario, y que además no significa lo inmediato para el gobierno, salvo popularidad eh, 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 en, en ciertos sectores. Yo creo que todo eso eh, está jugando en contra, pero tiene mucho que ver con esto. Es decir, un gobierno que sabe que su propuesta las, tiene, las envía al Congreso, toma más o menos el, la temperatura, se da cuenta que no hay mucha agua en la piscina y las retira o le saca la urgencia y empieza a decir es que la, vamos a mandar indicaciones y duermen y pasan dos meses, tres meses, cuatro, cinco meses sin que se envíen esas indicaciones y no se pueden tratar, no se pueden tratar porque sabe que para tratarlas debe negociar otras cosas con esta oposición que sumada hace ochenta y tantos votos y es mayoría. Mira, yo creo que hay... es
6: complicado la, la situación del gobierno. Yo entiendo que, que tiene que actuar así. Yo creo que hay varias cosas dando vuelta. En primer lugar, las reformas importantes que este gobierno eh, cierto, ha manifestado que quiere impulsar este año, eh, yo creo que son una convicción profunda que está en el programa de gobierno y que le van a hacer muy bien a Chile. Una de ellas, la reforma tributaria, que en principio estaba el fantasma cierto de, la, de, de que no se iba a aprobar la idea de legislar, eh, al parecer, gracias a la conversación técnica y política que ha habido entre gobierno y oposición, se parece estar destrabando y por lo menos se va a aprobar la idea de legislar a la vuelta de la primera semana de abril, la vuelta de la, de la semana distrital. Tanto así que entiendo que el presidente del, del periodo anterior, Pablo es ¿cierto?, va a seguir durante esa sesión, la primera de abril, como presidente de la Comisión de Hacienda para que se apruebe la idea de legislar y después asumiría, ¿cierto?, eh, el otro diputado comunista que va a asumir como, como presidente. Eh, eso me parece que es un buen gesto de avance que a veces no es noticia, no salen las portadas de los diarios porque no es noticia, pero que es un trabajo profundo que es bastante importante desde el punto de vista del avance de la reforma. Segundo lugar, yo creo que esta eh, eh, histeria, diría yo, de, de ciertos sectores de la oposición, eh, con respecto a distintos puntos que ha levantado el gobierno, que efectivamente han sensibilizado con la opinión de la mayoría, eh, le hace mal a la izquierda. Porque cuando el gobierno pone temas como el de la seguridad, o el de la educación, el de la seguridad en la educación, o en los consultorios, o cuando, por ejemplo, habla sobre eh, el tema eh, de migración, y pone los temas que a las personas le preocupan, a las prioridades de la gente, en el corazón de las prioridades del gobierno, está haciendo algo que la gente espera, que definitivamente que se avance en solucionar los problemas reales, como decía antes, los problemas que más afectan a las personas. Eh, con respecto a la discusión particular de, de la detención, por, ni siquiera detención, a la, al control de identidad. O sea, yo creo que la laraca que se ha hecho con respecto al control de identidad no tiene precedente. Si todos nosotros estamos dispuestos a pasar nuestro carnet en un, a un conserje cuando entramos a un edificio, o a un edificio público cuando nos piden el carné, ¿qué problema debería haber con que hagamos eso con carabineros? No está hablando de una detención por sospecha, es simplemente control de identidad. Y más todavía. ¿Cuáles son las razones que se ha dado para avanzar en esto? Se ha dicho, aquellos menores de edad que cometen delitos no lo hacen por voluntad propia. Lo hacen muchas veces porque son manipulados, a veces psicológicamente, otras veces a través de las drogas, otras veces a través de prebendas, ¿cierto? O de amenazas de muerte, por adultos que los utilizan, ¿cierto?, como el brazo armado de sus organizaciones porque saben que a la hora de detenerlos eh, son inimputables y por lo tanto va a tener menos pena por las condenas de los delitos que hayan cometido. Entonces, el poder llegar a esos niños a través de, por ejemplo, una cosa tan sencilla como un control de identidad y saber si tiene o no causas pendientes va a ayudar... A poder desbaratar esas bandas y llegar a esos adultos indiscriminados que están utilizándolo. En la discusión parlamentaria, muchos propusieron, técnicos y políticos, que quizás lo que habría que hacer es aumentar las penas de aquellos adultos o tipificar el delito. No, no, yo no tengo entendido, tengo entendido que no es un delito todavía, el utilizar a los niños de esa manera. Y esa discusión rica, proactiva es la que me parece que le hace bien al país. Más allá de pararse desde el punto de vista del, de, de ambos lados, digamos, desde el, desde el cajón azucarero decir, no, es que esta política es, eh, va en contra de los derechos humanos de los niños, o esta política es estigmatizadora, no. Sino que es cómo podemos avanzar para resolver un problema porque ahí tenemos un problema objetivo. Si
5: lo analizamos parece. desde el punto de vista del práctico práctico y no ideológico, porque este es un tema que venimos discutiendo, que se hace, se realiza, cuánto era, son miles y miles de control de identidad que se hacen al año y hace carabinero y ayer asaltaron la casa de Felipe Izquierdo, le hicieron un portonazo a, al, al ex, ex, -ministro ex ministro de Gregorio, de Gregorio es decir, la, la, el tema de la agenda de seguridad le salta en la cara al gobierno y la reacción es... Control de identidad.
6: Bueno, hay una ley antiportonazo que está esperando en el Congreso. Sí, una ley
5: antiportonazo que le sacaron la urgencia y que todavía falta indicaciones que están ahí en discusión. Entonces, ¿por qué no aceleran la ley? Por eso te digo, es más como pongamos un tema que divide a la oposición para que salgan a defender a los niños y que aparezcan como que no están preocupados por la seguridad. todo el Que es un tema de fondo a cómo enfrentar Todo el problema respecto de eso
0: se se desnaturalizó, si tú quieres, dentro de la acepción, cuando empiezan a salir personas desde la propia derecha a señalar de que no corresponde el control preventivo de identidad porque la evidencia demuestra de que es ínfimo, el costo es enorme y la y, y el, y el y la el, 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 cómo se llama el concepto de de eh, de encono que queda en la población respecto de la policía es gigantesco y te lo muestra y te lo muestran desde el CEP te lo muestran desde las páginas del Mercurio te lo, te lo muestran desde las distintas instancias técnicas y finalmente el gobierno tiene que desacreditar a sus propios intelectuales y, y, y académicos con esta lógica de la eh, vocera ayer de plantear que la, la academia está lejos de la calle.
7: Pero, ¿sabes, Fernando? A mí ese... Yo, lo eso, lo,
0: de, de escucharlo de un gobierno de derecha en Chile, me sí. pareció lo más novedoso que yo he escuchado de, hasta sí. el día
7: de hoy. Absurdo, además. Absurdo. Pero, pero ¿sabes qué? Aquí yo creo que hay dos cosas. Uno es que eh, tratar de controlar la delincuencia y la inseguridad con medidas como el control de identidad es como tratar de eh, poner un, buscar una gota en el océano. ¿Ah? o sea, imaginemos que vamos a tener controles de identidad en las esquinas de los barrios, carabineros apostados porque claro, es el control de identidad, digamos eh, apostado en la esquina, en la salida de los metros yo no me imagino los carabineros apostados en la salida del metro ni en, ni, en, ni en Las Condes, ni en el Cantagallo, ni en Huechuraba yo me imagino efectivamente en los barrios del sur de, de la región metropolitana o de, eh, o de los diferentes capitales de, eh, del país y por lo tanto vemos que ahí hay un tema de estigmatización de nuestros jóvenes. Segundo, no veo solamente jóvenes hombres, veo niños y niñas. Entonces, cuando suceda que a una niña de 14 años se acerque carabinero y haga control de identidad y la revisen sus bolsos, sus casos y sus pertenencias, vamos a empezar a tener eh, reclamos de abuso o de acoso o de ciertos actos que evidentemente están cuestionados o pueden cuestionarse. En un momento donde además Carabinero está siendo muy cuestionado, me parece que tampoco corresponde y creo que no es la manera. Creo que incluso para Carabinero es un problema que no pueden as asumir y no van a ser capaces de asumirlo como corresponde. Pero además, si incluso nosotros viéramos que, es un, es un, que los jóvenes hoy día están involucrados en casos de eh, situaciones de inseguridad o los portonazos y todo, que es así, creo que tampoco es la manera. Porque tenemos otras políticas que han, dado, que han sido más efectivas, que efectivamente la educación, que se reintegren al mundo laboral, que se reintegren a las capacitaciones, que vuelvan a, al sistema educativo, que evidentemente... Es mucho mejor que hacer solamente un control, que después del control, ¿qué vas a hacer? Vas a llenar, eh, si en el caso que tuvieran o encontraran alguna evidencia que los vas, vas a llenar las cárceles de jóvenes sobre 14 años, ¿qué vas a hacer con los jóvenes? Entonces, yo creo que ahí no hay una respuesta sistémica de política pública frente a un fenómeno como es la inseguridad. Entonces, yo creo que ahí no est estamos fallando, estamos fallando... Eh, en la solución y estamos fallando también como política pública de darle una respuesta. Y pero yo... segundo, perdón, y solamente termino con esto. Como hoy día el gobierno se está, eh, está manejando de acuerdo a las encuestas, ¿qué pasaría si en un mes más o en dos meses más las encuestas dicen que para los chilenos sería bueno tener un arma en la casa? Y que las armas fueran, en realidad, deberían ser eh, aprobadas pues y se deberían ser ¿Por la legales. pena de muerte?
0: Eso, eso lo, lo, no, lo no, no. Pero, pero. no, lo, lo aceptan todo.
7: ¿Qué, ¿Qué pasaría si... A los chilenos les interesa tener armas en sus casas, vamos a empezar a llenarnos de armas y vamos a empezar a llevar eh, una propuesta de ley al Congreso en que vamos a aprobar las armas entonces, llega un momento si Jorge, chilenos, si en que yo chilenos, creo que claro. tenemos, el gobierno tiene... Pregúntale a los chinos si quieren ser... saber la, la, claro. conocer
0: las cuentas corrientes de los
7: parlamentarios o sea, quiere en algún momento el gobierno tiene o que si también llevar... ¿Si quieren bajarle el sueldo el a los parlamentarios? Por, no, por, no, 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 pero aquí estoy, ¿no? es que, es que se estoy se llevando un caso... Estoy llevando no, caso ya no sé si más, se puede bajar más. No, estoy llevando un <risas> caso que es más sensible, Jorge que es un tema que hemos repudiado sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos con el uso de las armas, ¿no es cierto? La muerte cómo sacrifican a los jóvenes afuera de las escuelas. En Chile va a pasar lo mismo, de alguna manera, no digo que vamos para allá pero creo que el gobierno en algún momento tiene que tener la capacidad de decir, esto es correcto esto es incorrecto, esto puede ser efectivo incluso, pero no es correcto entonces, cuando llevamos ese tema a, una, a un punto de vista ético o cómo la sociedad se proyecta, yo creo que ahí tenemos un tema con este, con este gobierno porque lo llevamos a una discusión que no tiene salida, ¿ah? entonces lo único que nos hace es enfrentarnos a una discusión ética, ¿no es cierto?, y al rol de los jóvenes y de los... pero que finalmente sabemos que no va a llegar a ninguna parte, entonces yo creo que vamos, vamos, en ese sentido vamos por mal camino yo preferiría que el gobierno asumiera su agenda de gobierno, asumiera la reforma, a la reforma al Congreso y peleáramos políticamente por cuáles son las reformas que salen a flote. Por eso
5: porque no. yo creo que tu discurso es muy bonito, pero es para la galería. Ese discurso de la inseguridad, ese discurso que la gente quiere estar protegida en sus casas, etcétera. Es decir, hablemos, no, quitémosle el tema ideológico del cuento, no descalifiquen los argumentos del progresismo, de la izquierda o, o de la oposición, porque están para defender a los delincuentes como se plantea muchas veces el discurso oficialista sino que veámoslo en la práctica concreta y en la práctica concreta no es no se avanza así yo te aseguro y te lo puedo dar firmado que si llega a salir esa ley del control preventivo de identidad vamos a tener un gran show mediático con el ministro Chadwick en la televisión en el primer control preventivo acompañado del, <coughs> Lonco Villa, perdón, del subsecretario Villa. Y, eh, ¿Y qué va a pasar? Gran despliegue mediático Y a los 15 días no vamos a tener Un control de identidad más De los que tenemos en este momento Y van a seguir Los mismos temas adelante Va a seguir explotándonos el tema de La seguridad en la cara Porque también hay que analizar Qué está pasando en el mundo La cosa moderna, las ciudades Una ciudad de 7 millones de habitantes etcétera, Con el tema de la delincuencia Es decir, acá no podemos seguir atemorizando A la población que es lo que generalmente se está haciendo, se atemoriza a la población. Y cuando tú atemorizas a una población, las respuestas pueden ser dramáticas. O, o una salida por la ultraderecha, o reponer penas de muerte, o armas en las casas. Entonces, tratemos te el tema con... Démosle crédito a
6: los expertos. No, mire, yo yo sé que hay varias opiniones con respecto a este tema y estoy de acuerdo que no siempre lo que dice la mayoría necesariamente es lo que tiene que hacer el gobierno, por de pronto yo siempre lo he dicho, estoy muy en contra de la pena de muerte, aunque sea popular, estoy muy en contra del aborto aunque el 70% está a favor del aborto por causales a mí me parecen igualmente deleznables ambas situaciones porque todas las personas humanas son igualmente dignas pero con respecto a este tema en particular como te decía, creo que se ha rizado un poco el rizo cuando se ha equiparado el control de identidad con la vulneración de los derechos de los jóvenes. Porque cuando en una, eh, un, en un país como este, cuando, por ejemplo, los jóvenes pueden abortar cuando tienen más de 14 años. Cuando pueden, por ejemplo, eh, 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 abortar eh, por violación. Eh, es, violación en todo caso. es violación No, no, pero por ejemplo, tú tienes un montón de cosas que pueden pasar sobre los 14 años y que, y que lo pueden hacer sin ningún problema. Pero, pero tú no le puedes pedir el carnet, uno dice, chuta, hay cierta contradicción en aquello de si son o no son, eh, eh, además que pedirle el carnet a una persona no es para nada violentarlo es <coughs> simplemente saber un, un control de identidad, que yo lo veo en Santiago cuando veo la presencia de carabineros que hay en Santiago ahora que ha, ha permitido com, combatir el comercio legal, disminuir por ejemplo eh, eh, la, la delincuencia eh, cuando eh, hay un control preventivo la gente se siente efectivamente más segura yo cuando veo más carabineros, a mí se me saca carabineros, yo, yo me siento más seguro en el lugar donde hay más carabineros. No me siento más inseguro. Entonces, de alguna manera esa es la discusión que yo creo que es importante dar ahora, obviamente que siempre hay que tener en consideración, y yo en eso estoy de acuerdo la opinión de los expertos, pero no es solo la opinión de los expertos, porque no hay que olvidar que cuando solo se tuvieron en consideración la opinión de los expertos, también no solamente pasó lo que tú mencionabas de, del gobierno de Piñera, sino que también pasó con el Transantiago, cuando los expertos hicieron un modelo de transporte que no se adecuaba a la realidad, fue exacto, terminaron, fue al revés, terminaron haciendo un modelo que fracasó pero
0: es que, Jorge, eh, eh, qué bueno que tocaste el tema, eso fue exactamente al revés ahí hubo una decisión política que alteró la lógica de lo, pero basada
6: de lo... en lo que te proponían los expertos desde su escritorio no, los, sí. los, los Entonces
0: yo creo que es
5: importante proponían una cantidad de buses y los bajaron Yo los lo bajaron, de... lo aceleraron y, yo y, y creo, y creo que es súper
6: importante una, una prudente mezcla como todo en la vida de las prioridades de las personas y cuáles serían las mejores herramientas, y en eso yo creo que también la disposición de la oposición tiene que ser a la, a la sana discusión y no solamente oponerse y decir que no a todo sino que dar cuáles son las alternativas que ellos creen que son eficaces para cumplir Agradecemos
0: a don Jorge Acosta, don Francisco Martorell Doña gracias,
1: Verónica Puguilla Muchas gracias Muchas gracias, a que estén que muy bien, porque una buena idea puede cambiar el mundo y todos podemos ser inventores. Se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones. Es momento de INAPI en combinación clave. 92.9. Estamos.
8: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué quieres decir? Todo bien. Le ataste el dedito. No, no, para nada. no. Para nada. no.
0: Estamos eh, con nuestra sección de INAPI, donde se presentan innovadores que han patentado eh, sus tecnologías, eh, junto siempre los trae Pancho Carrasco, eh, y estamos hoy día con Enzo Candia, bioquímico, consultor tecnológico, y forma parte de un equipo de profesionales que, eh, básicamente, lo que eh, patentaron es una innovación que permite eh, modificar la forma en que se transmite la energía solar. Nosotros ya hemos conocido que Chile ha hecho probablemente en el último tres años o algo así, cuatro años para ponerle un poquitito más de, de tiempo, probablemente la intervención en energía solar, si es que lo medimos en términos de eh, países con relación a su número de habitantes, más extensa que quizás cualquier otro país en el, en el mundo, desde Chile, desde, eh, lo que, lo que nosotros podemos hacer en términos de energía solar y una de las cosas interesantes que se generan después de capturar la energía del sol es cómo se distribuye no, no te sirve de nada tenerla almacenada ahí o tenerla guardada si es que tú no la necesitas distribuir bueno, esta es una tecnología que fue patentada por el inventor Humberto Piemonte que
8: entiendo está recibiendo la sí, en este, momento, la patente en este momento, hoy fue citado a las 10 de la mañana a INAPI a recibir su patente y tenemos en el estudio a uno de los eh, protagonistas también de este proceso este, de investigación y desarrollo.
0: Enzo, muchas gracias por estar acá con nosotros eh, esto es interesante, ¿por qué no nos cuentas en términos clásicos ¿De qué manera, eh, antes de esta innovación, tú, eh, después de capturar la energía del sol, la distribuías?
9: Eh, bueno, primero que nada, buenos días, Fernando, Francisco, gracias por la invitación a Radio La Clave y a INAPI. Eh, bueno, mira, eh, la patente eh, es un nuevo equipo, en realidad, que eh, permite aumentar la eficiencia de eh, aprovechamiento de la energía solar, ¿verdad? que se puede ser utilizada como energía térmica o como para generar e energía eléctrica, cuando se usan otros componentes. Eh, pero co La patente es, es un equipo, pero lo más importante de la patente es eh, probablemente el procedimiento, el proceso mediante el cual se realiza este aprovechamiento, que tradicionalmente se usan eh, fluidos ¿ya? como transportadores de eh, calor, los cuales después, eh, mediante distintos procesos, se pueden usar como energía térmica o como energía eléctrica. Ver, o sea, pasan ver, por distintos procesos. ¿Qué, qué fluidos, por ejemplo? Eh, pueden ser eh, agua, sí, a baja temperatura eh, pueden transportar calor. Pueden us usar aceites también. Incluso están usando un poco de sales fundidas también directamente. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia para responder a tu pregunta de esta de esta patente? Es que utiliza directamente el calor sobre materiales conductores de, de la energía térmica. Y de esa manera puede usar, ser usada de manera más directa para producir energía térmica o generar energía eléctrica. Y como tiene menos procesos, hay menores pérdidas de calor. Y eh, puede ser mucho más eficiente. ¿ya? ¿Cu ¿Cuáles son esos conductores? Eh, puedes utilizar como conductores de dependiendo de los requerimientos que, que tú tengas que, que cumplir. Eh, bueno, una de las principales características es la versatilidad ¿ya? De, de este sistema. Porque tú puedes utilizar eh, diferentes eh, materiales conductores que tienen distinta eficiencia también de conductividad y alcanzan distintas temperaturas. Por ejemplo, tú puedes usar acero, puedes usar eh, cobre, aluminio, y eh, pueden eh, transportar eh, energía eh, térmica a diferentes temperaturas, ya por sus propiedades. Por ejemplo, si tú quieres utilizar este equipo para, para áreas, por ejemplo, como la minería, eh, tú necesitas altas temperaturas y eh, se necesitan quizás mejores conductores de, de térmicos que puede usar ahí quizá cobre aluminio, estamos evaluando esas cosas. Y si tú quieres, por ejemplo, aplicarlo al suministro de, de calefacción domiciliaria o energía eléctrica residencial, tú puedes ocupar otro tipo de materiales que pueden ser más baratos, por ejemplo el acero, que pueden eh, permitir conductividad térmica, pero puede hacerlo a menor temperatura. Déjame hacerte una pregunta, eso que tiene
0: que ver un poco con lo que puede mucha gente quizás pensar eh, como intuición. Nosotros vemos. En nuestras casas que la energía eléctrica es conducida desde un enchufe hacia la ampolleta eh, a través de un cable que probablemente es de cobre o, o de algún otro material. Ya sabemos de que el, los metales son capaces de, de transmitir eh, eh, energía, eh, en este caso energía eléctrica. ¿Cuál es la novedad de que eso se aplique a la energía
9: solar? Mira, esa pregunta la hacen en todos lados. En realidad, ¿a quién, ¿por qué a nadie se le ocurrió hacer esto? Eh, no tenemos como una respuesta clara. O sea, en realidad, eh, el, la conductividad térmica es un proceso similar eh, al, al de conductividad eléctrica, pero no haya sido patentado. De hecho, cuando realizamos el, el, toda esta parte del proceso de, de patentamiento, eh, hay que hacer todo un estudio del arte, de, qué el del arte. Claro, de de lo que se encuentra a nivel mundial. Y no, habían otras patentes que utilicen este tipo de sistema, que parece tan, tan sencillo. Imagínate tú que, por ejemplo, no sé, los griegos tenían muchas invenciones, eh, también relacionadas con, con, con aprovechamiento de energía solar y otras cosas, y pasaron más de 2.000 años para que volvieran a ser utilizados, en, entre comillas, redescubiertas. O sea, no sé por qué no se patentó antes. El. el eh...
0: ¿Qué ten, tú, tú hablaste ahí de la eficiencia sí. es decir de que eh, en toda transmisión de energía tú pierdes un poco de energía sí. no importa que lo reviertas en, en eh, qué sé yo el, el cable lo reviertas en un conducto plástico o, o que tú lo, lo establezcas en, a través de corrientes de agua pero en, o se te evapora algo de energía o se te disipa algo de energía ¿cómo se, cuál, cuál, cómo se de, de, determina que que algo es eh, o se mide que algo es más eficiente que otro producto
9: Bueno, eh, primero que nada todos los eh, materiales eh, están medidos eh, su capacidad ¿ya? Eh, y por otro lado lo que nosotros hemos hecho eh, durante todo este proceso también es participar con eh, el Centro de Energía de la Universidad de Chile o sea, ahí tenemos un gran apoyo y eh, ahí ya se han realizado estudios se pueden hacer simulaciones ¿ya? Eh, con programas eh, computacionales que permiten hacer análisis de la eficiencia térmica eh, y también de diseño. Entonces, tú puedes ir optimizando el diseño, eh, ir probando distintos materiales que, que, como te digo, tienen esta, esta, esta por ejemplo, la capacidad calórica, etc., eh, que son inherentes a cada material, y tú puedes ir haciendo pruebas de eficiencia termodinámica. Entonces, nosotros tenemos ya resultados de eso, y comparativamente eh, producen menos eh, pérdidas de calor en comparación a otros sistemas que se ocupan en la actualidad.
0: La, la energía
9: solar que se captura eh, ¿cómo se guarda? Mira, eh, tú la puedes guardar en este en incluso en una especie de termo tú puedes ocupar una, una masa de material también eh, algunos lo hacen hasta en, en concreto se puede hacer un almacenar energía ahora la eficiencia eh, según el material es diferente puede hacerlo incluso en sales lo que se está usando mucho ahora son sales de sodio, potasio, incluso puede usar de litio también que pueden eh, tienen la capacidad de almacenar energía pero a mayor temperatura ¿Ya? Eh, de esa manera tú las puedes
0: almacenar. ¿Por qué la, la, la temperatura es tan, tan importante en términos de la alta temperatura en esto? Uno tendería a pensar que mientras tú tienes más altas temperaturas, más
9: disipación o más evaporación tiene. Sí, por supuesto. O sea, De hecho, eh, mientras más temperatura tú trabajes con, eh, por lo menos, lo, las mediciones que hay en, la, en los sistemas actuales, las grandes plantas solares que se han puesto en el norte... Eh, si tú trabajas con mayor temperatura, obviamente hay mayor pérdida por eso es importante este nuevo sistema que, que tiene menos, menos pérdida eh, sin embargo, eh, hay que optimizar todo ese proceso, con aislantes a veces el, el tubo que recibe el, el calor de, de estos aparatos que, que captan y concentran la energía eh, aislantes especiales eh, por ejemplo, tú puedes poner un tubo de, de, eh, que sea transparente y el tubo que recibe el, 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 la concentración de, que, que produjo el, el captador, eh, tú lo puedes poner incluso al vacío. Entonces hay distintos sistemas que se están trabajando en la, actual, en la actualidad, y avances tecnológicos con respecto a eso, para disminuir las pérdidas. Oye, otra, otra cosa que
0: siempre me llama la atención a mí con respecto a la energía solar en particular. Eh, ¿Qué tanto incide la distancia desde la captura de la energía a donde tú la vas a usar? Eh, si tú capturas la energía, qué sé yo, a un kilómetro de, del mar en el norte y lo vas a usar a, qué sé yo, 3.500 metros de altura o, o 2.000 y tantos metros de altura eh, y separados, qué sé yo, 60 kilómetros, eh, ¿qué tanto
9: se, es, pierde. Es, eh, se pierde? Sí, mira, ese es todo un tema. Está un tema, en realidad, muy buena la pregunta, porque... Por ejemplo, tú ya al hacer transmisión de energía eléctrica vas perdiendo energía sí, claro. ya, a larga distancia. Eh, por ejemplo, todas las plantas solares que, de alta potencia que se están poniendo en Chile, es, y hay inversiones gigantes con respecto a eso, eh, usan estas plantas solares pero para, para generar energía eléctrica, que es la forma más fácil de transportar en el fondo. Eh, en este sistema... Eh, Probablemente el, el mercado específico no sea la generación de alta potencia, porque podrías tener más pérdida energética si tú eh, cubres larga distancia. Entonces, eh, está hecho más que nada para um, poder eh, suplir las necesidades energéticas de baja y mediana potencia, ¿ya? Eh, pero es autónomo. Necesitas, obviamente es mejor utilizarlo en el mismo lugar. ¿Y esto tiene aplicación doméstica? Sí, por supuesto. De hecho, hay un nuevo, eh, bueno, nosotros ya tenemos adjudicado un proyecto de prototipado eh, que se hizo con una empresa que ofrece servicio a la minería. Eso ya está adjudicado y estamos trabajando ahora en eso. En conjunto con una empresa, sol que es especial, especialista en la parte energética. Y también tenemos, ingresamos ya un nuevo eh, prototipo Corfo también. Eh, y en este caso vamos como con una empresa que se llama Maos. ¿Ya? Y ese está, eh, apunta a suministrar energía térmica y eléctrica eh, para eh, residencial, en el fondo. Así que es, eh, los estudios que se han hecho preliminares eh, indican que sí puede suplir la demanda energética tanto de calefacción como de... de, de, sí, de yo energía. te lo pregunto porque tú de repente ves, eh,
0: probablemente lo vamos a ver con mucha mayor frecuencia, pero tú, tú todavía es bien eh, eh, ocasional que de repente ves una casa que tiene los paneles solares, eh, esa, esa, esa forma en que se eh, a, adquiere la energía, básicamente se captura, y se, se captura y se, eh, eh, es relativamente cercana y, y funciona por los mismos conductos. ¿Hay algo que ustedes puedan proveer para ese tipo de consumo
9: doméstico que sea más, más eh, eficiente o mejor de lo que actualmente existe? Sí, mira, lo, lo, bueno, los paneles solares yo, yo diría que casi ya no es una, una energía... No convencional, que hace convencional. Los avances tecnológicos son enormes, los valores han disminuido bastante. El proceso, más que nada, es un proceso de, de conversión directa de energía eléctrica. Eso es la, 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 la... Y tiene que necesitar un inversor solamente. Sin embargo, eh, funciona solamente durante los días. Y si tú quieres almacenar la energía, eh, tienes que utilizar baterías. Y las baterías son aproximadamente el 45% de la inversión inicial. La mayoría de los análisis que hay en cuanto a costo, por ejemplo, de los paneles solares, no involucran ese costo adicional. ¿ya? ¿La energía esa es tradicional o ustedes también intervienen en la, en, en la batería? Eh, no, nosotros podemos utilizar baterías para poder eh, entregar energía a las 24 horas. ¿ya? Pero nosotros podemos utilizar baterías con este equipo, por ejemplo, que no contaminan, a diferencia de lo que es los lo, lo, lo paneles fotovoltaicos. Eh, además se puede eh, una de la, de, la, de la, se puede aprovechar más la eficiencia de estos equipos cuando tú ocupas directamente la energía térmica, cuando tú la transformas la energía térmica a en energía eléctrica también hay un porcentaje de pérdida entonces este equipo, con su versatilidad te permite utilizarlo tanto como energía térmica por ejemplo para suplir la, la calefacción domiciliaria, que hacia el sur en la región de Chile tiene un incremento enorme y también además tú puedes usarlo para, para generar electricidad con el calor eh, residual que queda. Ahora,
0: tú, ahí tú, tú hiciste una señal, Enzo, interesante cuando hablaste del sur. Mm. Porque uno asocia, por lo menos hasta ahora, la posibilidad de la energía solar allí donde hay sol permanentemente, sí. y no donde te llueve seis meses del año, digamos, o siete. Mm. Eh, ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las factibilidades de poder eh, eh, tener una utilidad de energía solar
9: en, en lugares donde no todo el año hay? Mira, eh, básicamente la, la eficiencia de todos los procesos que hay, incluidos los fotovoltaicos, los de concentración solar, se habían afectado por la, 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 el clima en el fondo, por el viento, por, por las nubes, la lluvia, etc. Por ejemplo, en Alemania o Dinamarca, donde existe mucho avance y se utiliza mucho todo esto de los paneles fotovoltaicos, estaríamos como en la latitud más o menos de Valdivia a Puerto Montt. Sí. O sea, sí funcionan. Obviamente la, la eficiencia de todo el proceso disminuye, pero es suficiente para eh, suplir las necesidades de domiciliarias, más que nada. Bueno, okay. bueno ahí estamos hablando también en, en Dinamarca. Son ter eh,
0: territorios relativamente chicos, no comparados con, 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 con algunos países. Eh, de, de Sudamérica eh, y, y, y tienen unas concentraciones yo, yo, por lo menos yo he visto en algún alguno, en alguno caso en Dinamarca o en Alemania, tienen una, una organización de, de, de la población, de una manera donde se... Eh, ...aprovechan
9: todas estas cosas de manera mucho más eficiente. Digamos. Sí, por supuesto, y de hecho, o sea, tú vas eh, haciendo más eficiente el proceso... Depend ...dependiendo del lugar donde estés, o sea, la única solución quizás eh, no es la energía solar... ...o sea, si funciona este tipo, eh, hemos hecho mediciones con agua-sol... ...que el equipo es capaz de suplir las la necesidades energéticas de residenciales, ¿ya? Probablemente eh, si vas a utilizar el equipo para el área de minería... ...o para generar elevadas temperaturas es un poco diferente... Además que eh, el equipo eh, es diferente a lo que funciona en las grandes plantas solares que hay en el norte. ¿ya? Tú acá eh, necesitas suplir solamente las necesidades domiciliarias. Por lo tanto, el equipo sí puede funcionar. Eh, sí. Eh, Pancho, el, esto desde
0: el punto de vista de, de la patente, según lo que decía Enzo, por lo menos a, 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 ante un lego, eh, me da a mí la impresión de que, Curioso que no haya estado patentado un método tan tradicional de transmisión sobre la base de energía solar.
8: Bueno, es uno, uno de los grandes paradigmas con los que hay que lidiar. Yo diría que cada vez que un inventor llega a INAPI o piensa en la idea de proteger la, la, la invención, pensar efectivamente que lo que ha creado, ha desarrollado, o la idea que tiene de prototipo, ...está previamente desarrollado en otro país y que efectivamente eso esté eh, protegido. Lo importante es que acá se hacen eh, estudios del estado del arte... ...precisamente para poder determinar un aspecto muy fundamental al momento de proteger que es la novedad. Eh, pero es, es interesante también darse cuenta el proceso de investigación y desarrollo que en este caso en particular implica un desafío técnico gigantesco, que es tratar de eh, comprobar la hipótesis inicial. Y para eso es súper difícil hacerlo con medios propios, ¿no? Y en este caso eh, lo que se hizo fue un trabajo colaborativo con la Universidad de Chile, que me gustaría destacarlo porque precisamente eso significó ir resolviendo algunas dudas y eh, le generó cierta credibilidad al mercado al momento que ellos tuvieron que enfrentarse a conversar con eh, potenciales aliados estratégicos, como es el caso de esta empresa especialista en energía, eh, y con quienes eh, se embarcaron ahora en un nuevo desafío. Los resultados de ese desafío me da la sensación que van a ser de, determinantes para poder eh, proyectar el desarrollo de este, esta tecnología eh, a futuro. Y sobre todo considerando que no es la única patente en la que ellos han trabajado, hay seis patentes más que ya han sido ingresadas, entiendo ahí que Enzo eh, trabajó muy duro en, el, en la redacción de, de esas patentes, que también tienen que ver con aspectos técnicos que vienen a mejorar una tecnología inicial. Eh, y a mí me da la sensación, eh, Fernando, que creo que tenemos una enorme oportunidad como país para eh, desarrollar nuevas tecnologías que precisamente vengan a sol solucionar problemas que no solamente son locales, sino que también eh, tienen un impacto global eh, muy interesante y creo que la patente eh, va a contribuir a que esto finalmente eh, se pueda expandir, sobre todo considerando que las últimas se hicieron a través del tratado de cooperación en materia de patentes, que es el que es el, el, el PCT. Entiendo que también ya están pensando en otras más, ¿no?
9: Sí, sí, no, estamos, ingresamos seis que tienen relación directa con, con esta patente, porque en el fondo eh, esta patente nos permite suministrar energía para hacer otras cosas. Eh, por ejemplo, ahora tenemos una patente de um, generador de plasma que te contaba, que es un nuevo, una nueva forma también de transmitir la energía y tú puedes llegar a temperaturas de más de, más de mil grados. O sea, tú puedes aplicar estas fundiciones a, al reciclaje, que es un tema súper importante. Eh, tenemos también otros sistemas de parábolas combinadas que permiten optimizar el funcionamiento de, la, de las parábolas casi al nivel de un disco parabólico, que son súper caros, eh, que puede funcionar también incluso como telescopio. Tenemos también unas patentes de um, turbinas híbridas que funcionan con aire-vapor. Eh, y tenemos varios proyectos en proceso. Eh, nosotros en este momento estamos buscando también más inversionistas, y más posibilidades de poder ejecutar todo este tipo de, de, de patentes y llevarlas en realidad al mercado, que ese es el problema principal que, que, que existe en el fondo. Claro, el mercado en este tipo de cosas
0: eh, no es el mercado cuando tú estás eh, eh, haciendo no sé qué, una nueva bicicleta, digamos. Donde tú sabes que el mercado es más bien un mercado de retail. Sí. Aquí, ¿quién es el mercado? ¿Quiénes son los, las personas que, o, la, o, la, o los intereses o las empresas que eventualmente pueden considerar este invento que ustedes han hecho como parte de su... Bueno,
9: la demanda energética en Chile está liderada principalmente eh, por la industria de la minería agroalimentaria, eh, por el transporte y por la residencial. O sea, y En realidad tú puedes eh, utilizar a, a esto a todos los procesos que necesitan algo de energía térmica, eh, electromovilidad, eh, como te dije anteriormente todo esto de calefacción y suministro energético domiciliario, puede aplicarlo en muchas cosas o sea, por energía mucho. térmica estamos hablando de que lo que tú vas a obtener como resultado eh, final va a ser calor Sí, efectivamente, tú puedes usar directamente el calor en este equipo y eh, puedes, eh, con un equipo acoplado, puedes usarlo como energía eléctrica, producir energía eléctrica con ese calor eso es lo que se hace tradicionalmente Ahora, como tú tienes menos pasos, hay menos pérdidas, como te decía. Entonces, este sistema sí se puede... Bueno, hacer. ahí, a propósito del tema del modelo de negocio,
8: finalmente, ¿quién es el cliente? ¿Quién está dispuesto a pagar por esto? Eh, ellos ya han trabajado bastante. De hecho, una de las preguntas que le hicimos antes de entrar al estudio... es. Eh, Cómo están pensando vender esto y, y entiendo que ya tienen un modelo bastante bastante claro que tiene que ver con la licencia de la, de la
9: patente, ¿no? Sí, efectivamente. Hay como unos acuerdos comerciales. Ya por ejemplo con esta empresa que ofrece servicio a la minería, eh, lo que se hace es eh, ofrece, eh, pedir un porcentaje, aunque es como una especie de royalty ya por la utilización de la patente, la patente queda a nombre de nosotros, pero la, la, se, se pagan un porcentaje las ventas, por ejemplo que en este Arrienda servicio, a la claro. Claro, hay distintos modelos de negocio dependiendo también del mercado de a qué puede ser aplicable, etc. Es un modelo bastante común de
8: transferencia tecnológica sí. el que se utiliza sí. precisamente para poder llegar al, al, al mercado. Sí, efectivamente, es uno de los más utilizados. Oye, en el, en el ámbito
0: de, de... ¿Ustedes han trabajado solamente en el ámbito de la energía solar? De, dentro de las energías renovables no convencionales estoy hablando. Sí, de la energía sí. energía solar? Sí. No, ¿No de la Mario Mot 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 motriz o... o o de la eólica. Mira, particularmente lo que. Porque, no... eh, perdóname, sí. la pregunta es de ignorante. Mira. ¿En qué cambiaría la forma en que tendría que, que capturarse, eh, canalizarse eso o es eh, más o menos lo mismo? ¿Tarde o temprano todo se llega a alguna forma térmica de poder ser necesaria de transmitida o una forma eléctrica?
9: Claro, bueno, en este caso la, la, la invención más que nada, el proceso eh, apunta más que nada a los procesos que generan energía eh, térmica, en el fondo, o aprovechamiento de energía térmica solar. Eh, todas las, las patentes que estamos ingresando en este momento tienen que ver con el tema de la energía solar, aunque Humberto tiene eh, experiencia también en hidroeléctrica, ha generado proyectos de, de, de hidroeléctrica en su fondo en el Melao, en la, la séptima región, eh, y también ha trabajado en proyectos eólicos con la Universidad de Chile. De hecho, tiene ahí también otros temas, y también tenemos, eh, ha trabajado también en, en desalinización del agua, o sea, que ese otro tema muy importante que, en el cual se puede utilizar este equipo. O sea, tú puedes mover agua con este equipo porque puede generar electricidad, puedes eh, desalinizar agua. Puedes utilizar este equipo, por ejemplo, para optimizar los procesos de lixivización de cobre. O sea, que duran... Ahora, para que eso suceda,
0: tanto... Corrígeme si me equivoco, pero tanto en separar la sal del agua como para la lixiviación del cobre, tú necesitas de que eh, la energía genere una situación por la cual por una parte se vaya eh, la sal y por otra parte se vaya el agua. Claro, es O que quede en el fondo o que haya alguna de determinada eh, situación,
9: pero ¿cómo separas a través de la energía? Eh... O sea, más que separar a través de la energía, eh, otorgar la energía suficiente para que se produzca el proceso de, 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 de evaporación o o a de, que, que después se produce el, pro, el proceso de condensación también. De la cuestión más que nada utilizar el calor para poder hacer la, la, la desalinización. Eso es lo que se hace básicamente. El, le, la, Tú dices que
0: están
8: llegando en estos momentos.. La... Sí, precisamente la hoy eh, se citó al titular de la patente, Humberto que trabaja con, con, con eso porque eh, recibió precisamente el título que le otorga derechos exclusivos durante 20 años desde el momento de la, eh, de la presentación de esta solicitud. Y la verdad es que nosotros recién acabamos de terminar un eh, análisis de datos entre 2017 y 2018 cómo está evolucionando este tema de las patentes. y Estamos súper contentos porque es, hemos experimentado un crecimiento del 10% de solicitudes eh, no solamente de patentes de invención sino que también eh, modelos de utilidad y diseños industriales y es importante también destacar es, eh, o, ¿Cuáles son las áreas tecnológicas ver, que hoy día...? ¿Dónde don, don, se inventan? Exactamente, ¿cuáles son las áreas tecnológicas que finalmente...? Dale
0: entrega aquí la No, pizza. mira,
8: finalmente el patrón se, se repite, lo conversábamos hace, hace un momento con Enzo. Por ejemplo, los productos farmacéuticos, por razones obvias, lideran este ranking con un 17%. También están los productos orgánicos elaborados con un 10% biotecnología, aquí tenemos a un biotecnólogo con un 9% y química de materiales que tiene mucha relación con el desarrollo de la patente que hoy día hemos escuchado con un eh, 6%, bueno, más abajo viene química de alimentos, ingeniería química, ingeniería civil. Es interesante lo que, lo que está ocurriendo en materia de patentes y también, sobre todo la participación que están teniendo los residentes, es decir los chilenos y todos quienes eh, desarrollan tecnologías a nivel local en, eh, en este concierto gigantesco de desarrollo de nuevas tecnologías. Estamos, estamos muy impactados con lo que está sucediendo en Chile.
0: Muy bien, agradecemos a Enzo Candia, muchas gracias por haber estado acá eh, y la mejor de las suertes y también a ti, Pancho, eh, siempre trayéndonos.
1: Gracias, Fernando, como doble, siempre. Sí, muchas gracias. Gracias, nos encontramos mañana, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hancock, mucho más, presentaron combinación clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación clave por la 92.9 y RadioLaclave.cl Somos opinión. Somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM.